0: zum YouTube-UFO Nummer 3, live aus New York. Wir sind tatsächlich in New York und haben uns nicht in Köln irgendwo in den Wald gesetzt. Es sieht vielleicht sieht ein bisschen, ein bisschen, so, bisschen aus. so
1: aus. Wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht. Hinten haben wir so ein bisschen Skyline.
0: Vielleicht haben wir auch danach im Photoshop noch so ein bisschen Skyline reingearbeitet. Na, was heißt Skyline? Wir wollten euch ja mal so eine andere Seite von New York zeigen. Die Natur, ja, wir sind hier im Central Park und es ist herrlich, ein herrlicher sonniger also nie, Tag. Es ist wirklich wahnsinnig billig. Egal. Es hat so ein bisschen Blair Witch Feeling, habe ich das Gefühl. Also... Falls das nicht gut ausgeht, <lacht> ihr könnt schon die einzelnen ja, äh, so. Beweise zusammensammeln. So, wenn das gleich umkippt dann, und dann ist der der Abspann. Naja, Na ja, gut. Wir sind hier drin, wir sind hier direkt neben dem Baseballplatz. Wir lieben Baseball, ist unser ist unser Sport. Wir sind nämlich mittlerweile völlig in Amerika angekommen. Wir sind in New York, wir, wir fühlen uns als New Yorker,
1: wir sind, wir sind da. Wir sind angekommen, ja, muss man sagen. Du hast heute schon... Äh, also Flonti und ich, wir sind heute Morgen relativ früh aufgestanden. Ich stand in der Küche schon und habe mir so ein Bagel-Spiegelei-Käse-Ding äh, gemacht. Und dann kamst du raus und du warst nicht so glücklich wie sonst morgen. Du bist ja ein Morgenmensch. Ja. Du bist ja glücklich. Ja. Heute kam er raus mit, ich glaube, ich habe Scheiße gebaut. Ich glaube, ich habe echt <lacht> Scheiße gebaut. Äh, was da passiert? Es ist, ich glaube, das klassische
0: Sommerproblem. Nennen wir es mal das Sommerproblem. Man denkt sich, oh, ist es ist Sommer, es ist heiß. Ich hau mal ein k kühles Kältgetränk. Das ist nicht kalt genug. Ich hau's mal in den Gefrierschrank und dann irgendwann liegt man im Bett um 3 Uhr nachts und denkt sich: Fuck. Wie ist es um 3 Uhr nachts aufgefallen? Mir und du hast äh, noch nichts getan dagegen. Ich dachte mir: Ja, also es ist im Gefrierfang, meine Glasflasche war äh, gefroren. Und man denkt sich ja um 3 Uhr nachts: Ja, jetzt kann ich eh nichts mehr ändern. So, das ist das so ist wie Tschernobyl wie, wie 20 Minuten nach der Explosion. Man denkt sich: Jetzt ist eh
1: gelaufen, jetzt kann das ich stimmt. mich nochmal hinlegen. Jetzt sollten wir nicht irgendwie die Grafitblöcke einsammeln und versuchen, nein, nein, das nein, zu verhindern. Nein, nein, jetzt nein, erst mal, nein,
0: nein, nein. Jetzt erstmal ausschlafen. Wichtig ist auch, glaube ich, dass man in Zeiten der Krise schlafen kann. Ja. Das ist das Allerwichtigste. Das ist Daran erkennt man einen erfahrenen, krisengeschärften ge Verstand, der sagt: Oh, hier brennt's. Ich leg mich erstmal hin, um Kräfte zu sammeln. Was wird das jetzt? Ich leg mich hin, um Kräfte zu sammeln. Ich. Ich leg mich erstmal hin, ich mach's mir mal gemütlich, hol mir mal. <lacht> Okay, so, so läuft das hier nicht, Stefan.
1: Ist war eine doofe Idee.
0: Aber sonst ist mein Kopf immer so abgeschnitten. Ja. Ähm, und ja, es, auf jeden Fall heute Morgen hat es gefunktet Aber tatsächlich der Vorteil von diesen Verschlüssen, es ist kein richtiger Schraubverschluss, es ist nur so ein Klemmverschluss, yeah. dass der äh, rausgedrückt werden kann durchs Eis. Und dann klappt der einfach ab und dann hast du wirklich so eine, so eine Eisfontäne, die so oben wie aus dem so Öffnung Kalippo. rauskommt. Äh, genau, wie ein kleines Kalippo. Es war direkt lutschbereit. Aber das war ganz, ganz nett eigentlich. Es, es war nicht so viel perfekt. passiert. Ja. Wo, wobei mir ist schon oft eine Mate eingefroren mit einem Schraubverschluss. Der ist halt so viel Kraft, dass der dann explodiert einfach direkt. Und man hört dann einfach mitten um drei Uhr nachts so ein ba <lacht> Und dann okay. denkt man sich, war das jetzt ein Vogel? War das jetzt meine Mikrowelle? Man Was? weiß es nicht genau. Es ist Weil so ein ganz eigenes Geräusch. Es ist auch kein so ein Knall, sondern es ist so ein... Und dann weiß man nicht so genau. Ein, oh, <lacht> so ein Stöhnen. So ein ja. Und, man, und man, <lacht> man weiß auch nicht, ob das jetzt so schlimm ist. Weil oft, aber das habe ich gelernt, ähm, schlimme Dinge klingen oft nicht schlimm. Yeah. Ähm, Dinge, die wenig schlimm sind, klingen schlimm. Je schlimmer etwas klingt, desto weniger schlimm ist es. Das weiß ich nicht. Kann ich nicht genau. Doch, wirklich. Also zum Beispiel so ist dir schon mal eine, 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 so eine Hartplastikflasche runtergefallen. So eine harte, so eine 1 ein Liter Fanta-Flasche. Aber dieses harte Plastik, wenn das runterfällt, also wirklich, da, da ist der Einschürz eines Hochhauses nichts dagegen. Das macht Geräusche aus den Niederhöhlen. Und es das passiert ist, nichts. <lacht> <lacht> das stimmt schon. Durch das ganze ganzen ja. Haus hört man es und es passiert rein gar nichts. Nee, nee, das stimmt schon. Wohingegen so ein Gasleck oder Wohingegen sowas. Wohingegen Achillessehne heißt, ja. ist Leise. schlimm und ist laut auch. Ja. Na, weiß Doch, ich nicht. Es macht... <lacht> <B> <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht genau, was es begrüßen. Aber das muss ja auch ein Arzt wissen, wie, wie Krankheiten klingen. Ja. Aber da sind wir tatsächlich bei einem, bei einem sensorischen Feld, das ich ansprechen möchte. New York, man kennt es aus Filmen. Aber unglaublich auch, wie diese Stadt riecht. Ja. Ich weiß nicht, ob es daher kommt, dass einfach jeder Ort anders riecht und man sich an den Ort, wo man wohnt, Gewöhnt hat einfach. Aber unglaublich, wie viele Gerüche und auch wie unglaublich es manchmal stinkt. Man hat ja in New York so, ja, irgendwie Better Call Saul, ja, so richtig äh, so, so, so Eindrücke, Glamour. Better Call Saul ähm, komplett falsch, nicht mehr in Völlig, Nähe falsche, von völlig New York. falsche Referenz, ignorierst einfach. New Mexico. Ähm, und man hat da so ein bisschen Glamour Sinatra vor Augen, aber es stinkt wie die Hölle. Aber es hat so wirklich so, jeder
1: Quadratmeter New York riecht anders. Ich glaube, man könnte so Und mit, die Wetten, auch mit Gerüchen, die man nicht kennt, also die aus, ja. aus, aus anderen Gebieten der Welt, wo man nicht genau zuordnen kann, immer so Gewürze, wo man nicht weiß, ist es da? Melasse. Zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie Melasse riecht. Ja, 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 Aber so manchmal sind so Gerüche am Start. Bergamotte, sowas, wo man ja, auch immer so, so weiß, halb <lacht>
0: weiß, wie das riecht. Grob Aber weiß, wo es herkommt. Der, der äh, meiste Geruch eigentlich in New York ist heißer Müll. Also du hast ja diese Mülltüten, die überall rumliegen und die sind schwarz. Und wenn dann die heiße Sonne da drauf ballert, dann werden die erwärmt. Und das ist eigentlich das, was man meistens riecht. Dann das heißer Müll sofort. ist
1: Hot Garbage. Aber das ist so ein ganz eigener Geruch. In New York ist Hot Garbage. Ja. So Anfang, der, der fängt an zu köcheln und dann akkumuliert sich das zu so einem großen Geruch. Ist schon, gestern fing es auch an zu dampfen, einfach random, an Gegenden, wo ich war. Yeah. Ich war gestern immer einfach so auf eigene Faust ein bisschen äh, losgelaufen und war dann an Orten, wo man sagt, gut, wenn ich jetzt die falschen Sachen sage, bin ich tot. Und äh, da waren auch so ein paar Orte einfach, wo dann plötzlich einfach so ein Pf 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 Geräusch kam und plötzlich war alles um mich herum Nebel. Aber mhm. einfach überall kam so Dampf aus dem Boden heraus. Aber für die Leute war es komplett normal. Ja, dann, also die Kanalisation da kommt auch manchmal. Ich glaube, daher kam ja auch die Idee
0: für die Turtles, dass der Turtles-Erschaffer... Stefan Michael Thiese? <lacht> mal durch New York gelaufen ist und gesehen hat, oh, da kommt da kommt so Dampf aus den Gullideckeln raus. Da sind bestimmt mutierte Ninja-Schildkröten drunter, die, die Pizza essen und dann ist diese Idee, Idee überhaupt entstanden. Ja, kann aus, sein. aus der Leben. Aus Genauso wie Shigeru Miyamoto, der Erfinder von Super Mario, der hatte auch in Tokio waren so Röhren. Und dann dachte er sich, was ist in diesen Röhren drin? Und die gibt es auch in Mario, diese grünen Röhren. Klemmt da ist
1: Das ist doch im Kern das, was in diesen Röhren
0: drin ja, ist. Ja, ja, richtig, aber wo wir gerade bei dummen Entscheidungen waren, du wolltest mich hier direkt an ans Messer liefern mit meiner dummen Snapple Idee im Gefrierfach. Wofür hast du heute noch mal 80 Dollar ausgegeben? Kannst du ganz kurz mal, also ich will jetzt nicht die alte fehlkauf trope wieder aufmachen, aber, doch, aber, aber vielleicht du ja, ja, nee, aber vielleicht können wir einfach ein Kapitel noch mal neu angehen, einfach und ähm, ja, kannst du einfach mal sagen, wofür hast du heute 80 Dollar? Ja, also um, umgerechnet vielleicht so 50 Euro oder sowas? 500 Euro. <lacht> Je nach Wechselkurs, Ich weiß nicht, was passiert ist. Ja,
1: muss man sagen, ein Zaubertrick gekauft, weil, naja, also wir, wir muss ein bisschen ausholen. Wir sind seit drei Tagen jetzt hier. Am ersten Tag kam, äh, kamen wir beide an und wir wollten halt uns nicht dem äh, Jetlag äh, ergeben und sich, uns direkt schlafen legen, sondern wir wollten noch einen schönen, tollen, aufregenden Abend in New York haben. Ja. Und deswegen haben wir beschlossen, komm, wir gehen in den Comedy Cellar. Mhm. den berühmten Comedy Club hier in New York und schauen uns äh, First Class Comedy an. Da gab es die Joke, New Joke Night, New Material Night, wo äh, tolle, ähm, schon große Namen auch, wie zum Beispiel Michelle Wolf oder Todd Barry am Start waren und äh, Material getestet haben und neue Jokes getestet haben. Ja. Und wir saßen in der ersten Reihe vorne auf so, auf so einem kleinen Sofa. Dazu dann gleich später noch mehr. Aber es ist wirklich, man muss sagen, es war... Die Show war darauf
0: ausgelegt und jeder im Publikum wusste das. Das sind unfertige, neue Gags. Also der da kam dann jeder Comedian mit so einem Zettel auf die Bühne, wo dann einfach so drauf stand. Die Gags, die haben die auch nicht auswendig gelernt und haben dann wirklich immer wieder einen Gag gemacht, auf den Zettel geguckt, nächsten Gag gemacht und dann war es so auch teilweise
1: kommentiert so, okay, der funktioniert gar nicht oder er braucht noch ein bisschen Arbeit. Ja. Also wirklich so dieser Es gibt auch mittlerweile in Deutschland, Prozess. in Köln gibt es auch eine New Material Night, würde mhm. man sagen. Das ist ganz spannend. Vor allem, aber hier war es interessant zu sehen, manche haben nicht nur Gags getestet. Also die haben schon ein Bit. Zum Beispiel der Michelle Wolf ein großes Männer-sind-scheiße-Bit mhm. und hat dann äh, einzelne Bits, äh, einzelne Gags aus diesem Bit versucht äh, und die haben teilweise nicht funktioniert, die haben funktioniert. Und ihr ging es da auch gar nicht darum, äh, jetzt dieses Bit auszubauen, ähm, sondern einfach nur kleine Gags zu, herauszufinden, die man irgendwann da einbaut. Ja. Ähm, das fand ich ganz spannend. Sie hat nicht versucht, das ganze Bit zu machen. Mhm. Immer nur diese kleinen einzelnen One-Liner und die hat sie getestet. Naja, jedenfalls äh, war der Abend lang und da waren viele Comedians, um die zehn würde ich mal sagen. Und einer davon äh, war sehr overdressed, hat er auch kommentiert direkt, weil er danach noch so eine Comedy Show musste. Äh, Zauber so eine Zaubershow Zauber musste, ja. so eine Magie Show. Und dann hieß es ja, er, er macht schon so ähm, seit der seit Sexist oder so, ähm, zaubert er ganz gerne mal nebenbei. Und dann hat er, der, der Host ihn nochmal auf die Bühne geholt, und hat gesagt, komm, wir machen einen Trick. Und zwar mit den beiden Deutschen, die vorne in der ersten Reihe sitzen natürlich. Ja. Und dann äh, war Florentin Opfer, wie ich es nenne. Mhm. Es, also im Amerikanischen würde ich sagen Volunteers. Ich sage immer Opfer dazu, weil mhm. man ist immer unangenehm. Ja. Äh, dieses äh, Zaubertricks. Und der Trick bestand darin, äh, dass man dir ein Handy gab und du hast Wikipedia aufgerufen. Mhm. Und dann hat der, ähm, der Zauberer hat gefragt, äh, hat, hat dich aufgefordert dazu, einen beliebigen Wikipedia-Artikel aufzurufen, den ja. du dir komplett selber aussehen kannst. In jegliche, identische Richtung. Er muss halt ein paar mehr Absätze haben. Mhm. Und du hast den Wikipedia-Artikel von Birne Richtig. Das kam dir sofort ins ja. Kopf. Das kam sofort, ja. Weil ich bin ja ein großer
0: Fan der Wikipedia und tatsächlich, kleiner ja, Funfact auch. im Rande, Birne war der erste Artikel in der Wikipedia,
1: in der deutschen Wikipedia, glaube ich. Na spannend. Ja. Naja, auf jeden Fall hast du Birne. Funfact. Sofort Birne Wikipedia und das ist übrigens eine große Kritik an Wikipedia, dass die, kein, die haben keinen smoothen, äh, kein smoothes Verb. Du kannst nicht skypen, ja, googeln, du kannst ja, nicht ja, Wikipedia ja. haben. Ja. Geht nicht. Nachschlagen. Ja. Naja. Äh, genau, du hast Birne und dann äh, war die Aufgabe drin, dass du dir ein Wort aus diesem Artikel äh, suchst, was Papa paar Mal Silben hat, ein komplizierteres Wort, und dir das merkst. Und dann hat er äh, zwei Zettel geschrieben und hat die nacheinander umgedreht. Und, und er hat, hat richtig vorgelesen, erraten, und welchen hat vor
0: Artikel ich äh, gelesen habe und welches Wort
1: aus dem Artikel ich mir ausgedreht habe. Und wir waren, also das Publikum war baffled. Ja. Wir waren baffled. Ja. Und ich, -Busel. wir waren Bambusel baffelt. Wir wussten nicht mehr, was wir machen konnten. Ich habe die letzten beiden Nächte nicht geschlafen mehr. Es, es, weil ich Es einfach schrugte über diesen, in mir im Kopf herum. Ja. Weil ich mir diesen, diesen Trick, Trick halt Gedanken gemacht habe. Und man kann ja, und das wusste ich schon länger, seitdem ich, ich bin ein großer Pennantello Teller-Fan Okay, aber stopp, jetzt muss ich dich ganz kurz anhalten, weil es könnte sein, dass wir jetzt Probleme mit der
0: Zauberergilde bekommen. Ja. Wenn du jetzt diesen Satz vollendest. Ich, bist du dir sicher, dass du die, diesen, den Wut, den gebündelten Wut von mehr als 100.000 Zauberern auf der ganzen Welt Interessanter ist, wenn die sind abgelenkt.
1: Weil der Magier mit der Maske ist ja immer noch nicht. Niemand weiß, wer er ist. Das stimmt noch. Den ich hat noch immer niemand noch, gefasst. Alle ja. sind immer noch super wütend auf den. Richtig. Es ist dem doch egal, dass ich hier im Central Park äh, so, ein, so ein, bisschen, ein paar Informationen... Ich möchte auch. mich davon auf jeden Fall distanzieren. Okay. Alles, was jetzt kommt, ist allein der Inhalt von Stefan Michael Tietze. Adresse 44 Street. Okay. Tu es. Also, ich habe den Trick gekauft. Denn darum geht's ja. Man kauft sich als Magier... Also die meisten Magier decken sich keine Tricks aus. Die kaufen die zusammen. Die kaufen sich, erkaufen sich ein Set. Das macht dieses Kunstform wahnsinnig unsympathisch, wie ich finde, weil du ja zu keinem Zeitpunkt selber. Also die Kleiberlegen sich dann oft irgendwie ähm, äh, den Rahmen, in dem sie einen äh, einen Trick einbetten und so weiter. Aber im Prinzip kaufen die die einfach nur. Und wenige Magier, irgendwie so 5%, die denken sich die Tricks aus. Und die verdienen auch viel Geld damit. Äh, vor allem weniger über Shows und vor allem über, über die, die Trickverkäufe. Und diesen Trick konnte man kaufen. Und ich äh, dachte mir einfach, komm, fuck it. 80 Euro hat er gekostet. Und wir haben den, muss man sagen, einvernehmlich. Und zusammen haben wir uns entschieden, den zu kaufen. Nochmal Dank an alle Patreon-Spender hier an der Vielen Stelle. Dank. Ihr wisst mittlerweile, euer Geld ist in guten Händen. Genau. Wir haben jetzt für euch gekauft, den Trick. Ja. Wir werden den euch aber nicht verraten. Weil wir wollen euch den, den, den Spaß auch nicht verderben. Äh, aber wir, ich, ich bin jetzt wahnsinnig erleichtert und natürlich wahnsinnig enttäuscht. Weil der Trick immer, die Wirkung immer cooler ist als der Trick an sich.
0: Aber es hat trotzdem großen Spaß gemacht. So, auch wenn die Tricks gekauft sind. Ich meine, ist ja eigentlich egal, wo die herkommen. Ist, ich finde schon...
1: Ich meine, du musst das ja auch performen. Ich meine, das ist ja alles Performance und das ist ja nicht so leicht. Der Abend war jedenfalls ganz schön denkwürdig. Es fing an, wir kamen da an und dann waren wir, ja, was seid ihr so zweit? Jo, ähm, er wollte ganz vorne sitzen und ich hätte, ich habe die Frage nicht mitbekommen, nur peripher, wenn ich diese Frage mitbekommen hätte, hätte ich laut, laut gerufen. Nein, nein, ich habe sie aber nicht mitbekommen. Ja, Stefan Flo, hat Angst, dann irgendwie mal auf die Bühne gezogen und und zu Und Flo hat sofort in gesagt, in sure, ja, sure, sure. Ja. Und äh, cut. Zwei Minuten nach der Vorführung, ja, du hattest recht, wir hätten uns niemals in die erste Reihe setzen sollen. Weil natürlich, an äh, so einer scheiß äh, Weeknight, mitten in der Woche, sitzen da zwei Deutsche im Publikum, in der ersten Reihe auf so einem Sofa, viel zu eng. Der eine hat ein Toast-Shirt an und ein, und ein Short, der, 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 der den Schritt minimal verdeckt. Äh, ich, der andere, ist unfassbar müde und gähnt die ganze Zeit, weil er äh, gerade acht Stunden hergeflogen ist und so weiter. Das heißt, wir waren wahnsinnig müde beide, sahen war, beide sich unangepasst äh, aus. Und saß dann halt auf so einem scheiß Couch da vorne yeah. in der ersten Reihe. Und jeder Comedian hat sich über uns lustig gemacht. Ja, es stimmt. Meine Denkweise war die. Beim
0: Comedy-Seller weiß man nie, wer auftritt. Es gibt zwar ein Line-Up, aber es gibt ja auch, kann ja auch immer bei der Biermann reinstreuen. Da kann Dimitri Martin auftauchen. Oder Pete Davidson. Oder man weiß es ja nie. Sarah Silverman kann da vorbeikommen. Da dachte ich mir, ich habe ja schon mal P ähm, Pete Holmes ja. ähm, gehigh ja, hast du Und das geht ja nur, wenn man vorne sitzt. Und das war der schönste Moment meines Lebens, und der stolzeste Moment meines Lebens, als ich Pete Holmes Gehighfived habe. dann ja. dachte ich, ich sitze wieder vorne, damit, falls wieder jemanden kommt, den ich gerne mag, den ich in mein Herz geschlossen habe, dass ich den wieder highfiving kann. Obwohl es vielleicht ich selber gar nicht so cool fände, wenn ich Pete Holmes wäre. Kann man auch mal drüber reden. Also Pete Holmes, falls du zuhörst, äh, melde dich. So und deswegen, dachte, melt, ich, ja, und deswegen dachte ich, ich setze mich in die erste Reihe und ähm, ja, hat nicht funktioniert, ist wieder da hinten losgegangen und ähm, der Host ist ein bisschen geschwommen zwischen den Acts und hat immer sich immer wieder über die Deutschen lustig gemacht und hat sich immer wieder darüber lustig gemacht, dass ich ähm, Birkenstocks anhatte und kurze Hose. Aber hat gut. Ich habe auch schon
1: tausendmal gesagt, dass das vielleicht nicht richtig ist.
0: Ja, das ist heiß, das ist heiß, da, da träge ich gerne Birkenstocks, Füße müssen atmen. Ja. Yeah. Haben wir nichts von Georgs gelernt eigentlich. Aber Georg ist, ist auch nicht mehr der Schuh, der atmet. Die nee? haben sich langfristig davon gelöst. Das stimmt. Wir haben der Fr Schuh, der jetzt auch aufgehört, ist zu atmen. <lacht> Frankfurter Flughafen haben wir einen Georgs-Laden gefunden. Nirgendwo kam das, das Verb
1: atmen vor. Nirgendwo. Im nee. ganzen Laden nicht. Nee, das ist irgendwie, ja, dem Verlernen zu atmen vielleicht einfach. Vergessen zu atmen. <lacht> ich weiß nicht, ob Georgs Schuhe noch atmen. Aber atmen, das könnt ihr mal rausfinden. Wir müssen wir ein paar Mails, oder Mails schreiben. Nicht. Dankeschön weiß übrigens nicht. für die ganzen Mails äh, für Julias ja. Gewinnspiel. <lacht> Florentin. Ich kriege das ja nicht immer so mit, was auf der Messe passiert. Ich glaube, unser Server ist mehrere Mal zusammengebrochen, vielen Dank für die ganzen Mails. No, we that just way. we just went that way. There is a gate. No, there way. that way. That way, it's just a few meters. Wir nehmen auf, dass wir keinen Respekt haben dafür, dass wir mitten in der Aufnahme stehen.
0: Also wir haben auf jeden Fall wahnsinnig viele Mails bekommen. Vielen Dank natürlich, freut uns, dass das Interesse an Julius Buch so groß war. Es wurden die ähm, äh, Gewinner mittlerweile gezogen, aber selbst jetzt, wo das Gewinnspiel schon seit einer Woche beendet wurde, kriegen wir immer noch täglich yeah, Nachrichten. Yeah, es ist vorbei. Auf das jedem war's. erdenklichen Weg. Ich habe private Nachrichten auf meinem Instagram-Account bekommen von Leuten, die yeah. gesagt haben, ich hätte gerne ein Buch. Wo man denkt, also ich, ich finde, es ist so interessant, weil die Leute wollen ein Buch gewinnen, können aber nicht lesen, wie sie dieses Buch gewinnen. Das ist ja schon, eine, schon irgendwo ein Disconnect, wo man sagt, oh, ich würde gerne das Buch gewinnen. Hm, mal schauen, wie kann ich es denn gewinnen? Ich will es nicht nein, so sehr gewinnen, nein. dass ich mich damit auseinandersetzen richtig, will, richtig. wie man es gewinnt. Die, die Leute wollen das Buch gewinnen und dann kommt die Frage, hm, wie kann ich denn teilnehmen? Und anstatt, dass sie recherchieren und sich diese Frage selber antworten, geben sie einfach selber eine willkürliche Antwort drauf und sagen, ja, ich schreibe jetzt random hier irgendwie an die Facebook-Seite, an Twitter, aber ist okay, ist alles angekommen, kein Problem. Aber natürlich, die Gewinner, ihr, schaut, ihr hört wahrscheinlich auch gerade zu, ähm, wir müssen euch leider vertrösten, wir können die Bücher erst nach unserem Urlaub verschicken, weil ich habe es versaut, gebe ich ganz echt zu, ich habe es äh, verbockt und ihr, die kommen aber auf jeden Fall zu euch und habt eine schöne, schöne Sommerlektüre.
1: Das ist was Besonderes, weil diese Folge wird auch als normaler Podcast veröffentlicht werden, ähm, also müssen wir euch vielleicht nochmal auch mal ein bisschen reinholen. Wir sitzen gerade, was ihr nicht seht, wir sitzen mitten im Central Park. Ja. Äh, und hier ist ein großes, ja, haben wir auch gerade schon gesagt, ein großes Baseballfeld. Wir sehen dieses Jahr zum ersten Mal keinen Baseball. Wir haben uns dieses mal auf Shows konzentriert. Wir haben Musicals. Wahnsinnig viele Musicals Shows. konzentriert. Drei, Theater. Musical, drei Musicals, zwei Theaterstücke, drei Comedy-Shows, Unglaublich. Wir, haben, wir, gehen, wir geben alles. Ja, wir geben alles. Wir waren gestern in einem ganz neuen Musical, äh, Hadestown heißt yeah. das. Äh, die hat, hat bei den Tony Awards alles abgeräumt. Das ist quasi der wichtigste Musicalpreis. Äh, ganz spannend. Ähm, es ging um die mehr oder weniger lose, um die Sage, um Orpheus und Riedeke. Ähm, und... Er hat daraus so Folk, folkmäßig, bluesmäßige Musik gemacht. Mhm. Alles sehr abstrakt, sehr metaphorisch. Nicht so on the nose, wie man das von den ganzen Musicals kennt, die es nach Deutschland schaffen dann meistens. Ja. Ich finde es sehr, sehr interessant und sehr cool. Und ähm, was hier im Broadway halt auffällt, also die, die, die Choreografien sind halt on point, die Bühnenbilder sind halt on point. So die Sänger sind unglaublich gut. Du hast wahnsinnig tolle so Live-Musik. Ich kann nicht verstehen, wie man Musicals fertig machen kann die haben alle so eine Power und die haben so viel Bock
0: und jeder Einzelne, du kannst ja, da gab es dann so einen Chor von fünf Leuten und jeder Einzelne performt on point perfekt. Wirklich, das Gesicht ist perfekt, die Schauspielerei ist perfekt, es ist alles perfekt. Es ist wirklich fantastisch. Körper sind perfekt. Es ist wirklich fantastisch. Aussehen es ist, großartig. ist perfekt. Ist großartig. ist großartig. Man will
1: mittanzen. Man will direkt Du hast auch ein paar Mal mitgetanzt. Eigentlich. Ich habe ein bisschen mitgetanzt. Ja. Da muss ich oft sagen, komm, komm zurück. Ja. Das Spannende ist, das ist eine lustige Insider-Geschichte, aber wir sind nur an die Karten gekommen, weil das Management, was uns managt, auch lustigerweise seit Jahren diese Sängerin managed, die das Musical created hat. Ja. Ähm, und die, die, die ist eine, eine Britin und dieses Stück ist wohl über Jahrzehnte, Jahrzehnte <lacht> zehn Jahre entstanden. Ein Jahrzehnt, ja. genau. Aber das klingt weniger, als es ist. Zehn Jahre lang hat das gebraucht. Ähm, es war damals ein Konzeptalbum. Ganz, die ist eine Sängerin, hat ein ganz normales Album rausgebracht und hat immer schon die Idee gehabt, das mal in ein Stück zu, zu, umzumünzen. Um und das ist wohl ähnlich, wie man das auch bei Filmen mitbekommt oder die Erfahrung, die ich bei der, bei der Serie gemacht habe jetzt. Du hast halt einfach sehr viel Zeit, brauchst du das zu entwickeln. Und dann war es jahrelang ein Off-Broadway-Stück. Dann irgendwann kommen Produzenten ins Spiel, die finden das dann toll. Dann kommen Caster ins Spiel und andere Geldgeber, Regisseure, Bühnenbildner und so. Und dann musst du halt gucken, dass du die richtigen Leute an der Hand hast. Und dann wird es halt wirklich zu einem, zu einem sehr großen, tollen Durchbruch, perfektionierten Stück. Ja. Und das hat jetzt wirklich alle Preise abgeräumt und ist wahnsinnig erfolgreich. Ich glaube, es wird so ein bisschen das nächste Hamilton. Äh, hat zumindest Potenzial, finde ich. Ähm oh, ich würde auch so gerne Hamilton sehen.
0: Ach ja. Moment, Ach Moment, wir schauen ja auch noch Hamilton an. Ja. Ah, Leute, Leute, Leute. <lacht> Aber was ich gut fand an dem Stück ist, und das ist oft mein Kritikpunkt an äh, Stücken und Theaterstücken, war, wenige Figuren. Ich mag Geschichten mit wenigen Figuren. Immer, bei mir ist oft, äh, wenn zu viele Figuren sind, steige ich direkt aus. Direkt aus, zu viele. Und dann hast du doch drei Figuren und dann noch drei Offiziere und drei Edelleute und so, die alle dasselbe machen. Furchtbar. Aber da schön wenige Figuren, man konnte sich aufs Wesentliche konzentrieren. Und das finde ich dann auch genau richtig. So muss es sein. Und die kannte man ja auch schon.
1: Man kennt ja Hermes. Man ja, kennt ja Orpheus. Klar. Man kennt Euridike. Man ja. kennt Hades. Ja. Das waren sie alle. eigentlich, die wichtigsten Leute. Ja, aber finde ich interessant, dass es, äh, dieser uralte
0: Stoff auch nochmal so neu äh, aufgenommen wurde und dass man da auch irgendwie, da das amerikanische Publikum da anscheinend auch Bock drauf hat, irgendwie so dann diese ganzen ähm, alten Sachen nochmal aufzuziehen. Ja. Aber hat gut funktioniert. Also, wenn ihr in New York seid, auf jeden Fall dieses Musical anschauen. Ja, äh, es, ist, es ist so ein bisschen, glaub ich, ich glaube, wir sind noch momentan noch vor dem Hype. Vielleicht kommt der große Hype noch, vielleicht auch nicht. Das ist immer das, das Gefühl, wenn
1: man was sieht, was bald es schaffen wird. Ich bin mir da sicher, dass, okay, da, der ist Flemmer da. Aber du hast ja, Snapple, ne? das ist noch dieses Eisstückchen drin. Ja, das ist die Snapple, die komplett durchgefroren war.
0: Und jetzt hatte ich diesen Eiskern, diesen Eisberg. Aber eigentlich perfekt. Das ist fantastisch. Du willst es das doch ist auch absolut perfekt. Ja, aber mach es nicht nochmal. Heute Nacht, bitte nicht nochmal. Ich, will, Ach, nicht Stefan, auf, ich will nicht aufwachen von so einem. Es ist tatsächlich interessant. Man, wir, Stefan und ich, wir kennen uns jetzt schon lange. Aber man lernt sich wirklich erstmal kennen, wenn man zu zweit in der Wohnung wohnt. Aber wo man dann wir wirklich. Auch schon also, mehrere mal ähm, getan? Florentin, dein Snapple tropft jetzt gerade in den Kühlschrank. Möcht ich, ich sag's dir nur, ich sag's dir nur mal. Da merkt man einfach, okay, gut, mit, mit welchen Menschen haben man eigentlich schon seit Jahren zusammenarbeitet? Nee, Wird einem dann erst
1: klar? Nee, ich, nee du sagst halt, also es ging um, ging um den Snapple, den hast du dann nämlich zum Schmelzen, also der war gefroren, du hast ihn zum Schmelzen, hast du ihn reingelegt in den Kühlschrank. Und ich habe den Kühlschrank auch gemacht und sah nur, wie der Snapple, ich sag mal, welches so vulkanartig ausläuft und langsam mhm. schmilzt in den Kühlschrank hinein mhm. und der Kühlschrank so eine braune Pfütze schon hatte und da habe ich dir gesagt, du saß seelenreich auf der Couch, hast gegessen und in YouTube-Scheiß geschaut und dann habe ich dir gesagt, du, das Level läuft über und du mhm. hast gesagt, ja gut, keine Reaktion, wo ich dann auch dachte, okay, mit so einem Menschen machst du seit Jahren einen Podcast ja. Ja. und dann habe ich gesagt, ja, jetzt gerade läuft er über, Floridin, ja. also in diesem Moment ja, und dann ja, hast du hast mir eine ja. Schwerkraft erzählt. <lacht> da ich, ja aber die Schwerkraft... Ja, versucht mich rauszureden. Ja. Na, ja. Doch gut, kurz Nein, kurz da ziehen. ist kein Fleck. Nein. Ja, ja, das, deine Ausrede war, es liegt an der Schwerkraft. Ich habe gesagt, ja. Das, aber das ändert ja. ja nicht, dass der Kühlschrank dreckig wie Nee,
0: aber das ist ja so, wenn du, du darfst ja nicht sauber machen, während der Verschmutzungsprozess noch in Gange ist. Du musst den Verschmutzungsprozess abwarten und wenn er beendet Nein, ist, das dann ist halt kannst genau du es auch der machen. Fehler. Das Nein, das ist der
1: Denkfehler. Das ist Nein, das ist genau der Richtige. Nein, du hättest einfach die rausnehmen können, ganz kurz abtrinken können, was dann übergelaufen ist und wieder reinstellen können. Ja, aber dann tropft sie wieder weiter. Nein, es tropft nicht weiter. Das, das ist ja genau, da war ja nicht viel viel zu viel Eis naja, oben drauf. Jetzt führen wir privat weiter dieses Gespräch. Das wird
0: übrigens wahrscheinlich auch ein, äh, das YouTube-UFO-Folge 2 geteilt, weil wir haben so ein bisschen Akkuprobleme, probleme Wir sind hier unterwegs und ähm, haben, glaube ich, nicht genug Akku, eine komplette Folge aufzunehmen. Das heißt, es könnte sein, dass wir später uns noch auf dem Dach von unserer Wohnung befinden werden, werden wir den zweiten Teil aufnehmen. Mal schauen, wie lange unser Akku durchhält. Aber tatsächlich, mein Laptop gibt komplett auf. Und es ist entscheidend, weil die Laptops, also die, die MacBooks, haben unten ja so vier Gumminoppen. Mhm. Ne, so die dann so ein bisschen Abstand machen und rutschfest. Und bei mir sind die, haben die sich alle jetzt im Laufe der Zeit verabschiedet. Und es ist interessant, weil ich habe den zwei Jahre lang und dann haut der erste Gumminoppel ab. Und innerhalb von wenigen wo ist er Tagen, wo ist er jetzt? ich wo? weiß es bis heute nicht, Hat einen Krebsstand aufgemacht, ich, An der <lacht> in Palermo oder so, ich weiß nicht genau. Der erste Gumminoppel verabschiedet sich und innerhalb kürzester Zeit sind die anderen auch weg. Also das ist wirklich so, wenn, wenn, wenn dann mal der Damm gebrochen ist, dann hauen alle ab. Und dadurch lag mein Laptop immer nicht erhöht, sondern lag immer direkt auf der Oberfläche. Und dadurch ist er ständig überhitzt. Und dadurch ist jetzt wirklich mein Akku einfach kaputt. Ja, das kann gut sein. Und äh, hey, und da steht auch irgendwie Akku kaputt, bitte unbedingt
1: dringend auswechseln und so. Aber ja. Bei mir ist alles in Ordnung. Trotzdem hält er maximal, also maximal eine Stunde. Ja. Und wenn du Dinge machst, gar nicht. Ja, 20 Minuten. ist echt
0: ungemütlich.
1: Ist es auch. Ja, vertrete mal ein bisschen die Beine. Man muss ja auch sagen... Also, ich bin gestern so viel rumgelatscht. Das ist wirklich. Die Entfernungen hier sind doch einfach auch ungewohnt. Und ähm, ich muss sagen, U-Bahn ist nicht so mein Ding und deswegen gehe ich dann lieber mal ein paar Meter. Und das war, das war wirklich, wirklich gestern sehr anstrengend. Aber man macht es ja. Es ist ja sozusagen. Man isst hier so viel Quatsch, dass man auch vielleicht sich ein bisschen häufiger mal die Beine vertreten sollte.
0: Oh, aber so leckeren Quatsch.
1: So leckeren aber Quatsch. Allein, allein die
0: Cornflakes ist unglaublich. Die Cornflakes ich weiß sind nicht. Super. Ich meine, Kellogg war doch ein Deutscher, oder? Dieter Kellogg, der, ich weiß nicht, warum es sich immer so entwickelt, dass Amerika alles übernimmt und geiler macht und in Deutschland wir einfach hinterher Die Fruit Loops, die deutschen Fruit Loops sind einfach eine Schande, wo du dann irgendwann gesagt hast, ja, mit weniger Zucker, mit weniger Farbstoff und ich sehe, ja Leute, was bleibt denn da noch übrig? Das ist ja nichts mehr. Und hier in Amerika hast du einfach die Fruit Loops, die sind noch in your face süß da schmeckt jedes, ähm, jede einzelne Farbe schmeckt nach einem anderen radioaktiven Element, aber es schmeckt einfach so geil. Es kommt einfach alles zusammen. Und du hast gesagt, hey, warum kaufst du denn hier Fruit Loops? Gibt es auch in Deutschland. Es ist ein Riesenunterschied. Es ist ein Riesenunterschied. Jeder, der die deutschen Fruit Loops mag, wird von den amerikanischen Fruit Loops dahin geschmolzen werden.
1: Ja. Boah, das war so unbequem. Wahnsinn. <lacht> ähm, aber man muss sagen, Apple Jacks hat mich wahnsinnig enttäuscht. Apple Jacks ist ja die Idee, Zimt und Apfel zu kombinieren. Ähm, du hast direkt bessere Apple Jacks gefunden, ne? Ich habe hab aus Versehen in den Schrank gegriffen und habe bessere Apple Jacks gefunden, nämlich so äh, Cinnamon Toasts, ähm, Cinnamon Apple Toasts. Das sind so kleine toastförmige Cornflakes, die sehen ein bisschen aus wie, wie Katzenstreu. sind immer wahnsinnig lecker, also mhm. wahnsinnig nicht schön. Und da muss Apple Jacks halt einfach dann natürlich den, den äh, visuellen Vorteil, muss man schon auch sagen. Aber ich habe auch generell gut gegessen. Ich war gestern ähm, auf Anraten eines oh. äh, Freundes, der... Hast du einen Geheimtipp? Kommt. New York, New York, Geheimtipp. Und der hat lange hier auch in New York gelebt und der hat mir äh, von Faikos erzählt. Faikos ist ein italienischer Spezialitäts-Supermarkt. Äh, so ein ganz kleiner Laden im East Village, den man gar nicht da erwartet man nichts. Aber ist ein uralter Laden, irgendwann so 1907 oder so gegründet. Ich tausend Jahre alt. Und äh, das ist ein Laden, da kommst du rein und du hast recht, das ist so, wie so eine frische Theke und hast einfach diese großen Blöcke prosciutto und Mozzarella mhm. und Gorgonzola. Und das sind großen, so Bälle, ne? So, groß, so, so, also große so, Schinkenbälle, auch, aber auch große Mozzarella-Bälle. Aber und so warum alle. sind es immer Bälle? Das verstehe ich, ich nicht. Ich weiß nicht. Aber ist, also Kugeln. Das ist toll, so großen Kugeln. Meine Käse sind aber auch rund und so. Äh, diese runden, normalen, die man kennt. Und dann äh, soll man, kann man dann da auch Sandwiches bestellen, was man gar nicht denkt. Äh, die meisten kaufen da hin und bestellen sich einfach Schinken. Dann war eine dann Frau mit einem Hund, dann hat der Hund Schinken bekommen. Es war alles seltsam. <lacht> Jedenfalls steht da in der Ecke, wenn man das nicht weiß, hätte ich das nie bestellt da, steht da so ein kleines Schild, uh, The Italian Special, 18 Dollar. Oh. Und dann kann man für 18 Dollar dann ein Sandwich bestellen. Ich dachte mir, okay, ist das, das wert, 18 Dollar? Aber dann kriegst du wirklich das beste Sandwich weltweit. Okay. Zumindest mal das, das beste Sandwich das aus New York. But if you make it here, you make it everywhere. Auch ja, als ja. Sandwich. Und dann ähm, machen die holen die aus der Ecke so das normale Subway-artige Italian-Sandwich-Brot, was man kennt, mhm. und legen das dann unter so eine Maschine. Und dann holen die dann nach und nach, und das dauert wirklich dann 15 Minuten, holen die dann verschiedene Bälle, Schinken legen die in diese Maschine und dann kurbeln die und der schneidet dann so ganz hauchdünne Scheiben auf das, auf das Sandwich mhm. und das ist dann Kochschinken äh, Roher Schinken dann macht, machen die das gleich mit Mozzarella verschiedene Mozzarella Sorten dann kommen Tomaten drauf oben noch, Salz, Blattsalat drauf und dann so eine geile Tomatensauce und dann kriegst du das und dann wird das dort ganz so eingerollt. Das hält gar nicht zusammen, weil das so dick ist. Dann wird das, ist das eingerollt so in Papier. Und dann kommt er mit so einem großen Messer und schneidet das Einwand in der Mitte durch. Und dann kriegst du das. Und das ist wirklich jeden Cent wert. das, das scheint fantastisch lecker.
0: Das scheint aber auch so ein amerikanische Grundverständnis ähm, zu sein. Viel. Dass einfach viel einfach geil ist. Ja. So, in, in Deutschland kann man sich das gar nicht vorstellen. Es gibt ja auch so dieses legendäre Sandwich bei Katz Delikatessen, irgendwas, auch so ein uraltes Ding. Was aber auch einfach, einfach 10 cm so lang. Ja, du hast Tramies. eine Scheibe Brot, 10 cm Pastrami, Scheibe Brot obendrauf. In Deutschland würde man dich verachten dafür. Aber hier einfach, und es ist einfach geil. Es ist einfach all in. So, du hast einfach, denkst einfach über Generationen, hat jede Generation noch eine Scheibe oben obendrauf gelegt. Das ist auch diese Form des Selbstbewusstseins, was es hier
1: einfach gibt. Ja. Ich Muss mal auch wieder sagen, ich bin in New York immer wahnsinnig eingeschüchtert von den Leuten. Ach, alle, so alle cool wirken sind. wahnsinnig cool und selbstbewusst. Und man selber denkt immer... Ja. Ich meine, wir sind ja wieder in Williamsburg,
0: so das ist dieser klassische Hipster Viertel in New York, in, in Brooklyn. Und da, da passt natürlich Stefan Tietze super rein, du hast ja auch schon Kleidung gekauft, du hast schon Brillen angeguckt und so, aber das ist schon wirklich, ähm, da, das, da, da wird man da schon überschwemmt von Coolness. Jeder kommt dir entgegen und du denkst, Alter, der hat mindestens drei Podcasts, ey, der ist richtig cool. Und der hatte diese Woche schon Sex. Ja, und es ist unglaublich. Jeder ist cool, jeder hat Tattoos und ich lasse mich wahnsinnig, lass mich wahnsinnig krass beeinflussen davon. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, das ist immer noch so ein aus der Schule kommendes auf Fakt, der ist cool, ich muss mich unterordnen. Es ist immer noch so. Ich habe einfach Respekt vor solchen Leuten, die irgendwie an so ein cooles mit so einem, so einem fetzigen politischen Spruch auf
1: dem T-Shirt nehmen So, wow. ich ja, weiß gar nicht, warum. Und die hören auch alle ähm, Musik. Also die laut. Ja. Also die haben so viel das Selbstbewusstsein hätte ich nie dass du in der U-Bahn einfach mal für die ganze U-Bahn ein Lied anmachst. Ja. Also eine Bluetooth-Speaker. Und alle finden es auch ganz gut, weil dann lieber das als irgendwie die U-Bahn-Geräusche zu hören. Und dann machen die, macht die einfach da so einen Hip-Hop-Song an. Ich hätte nie in meinem Leben ein Selbstbewusstsein, so mein Song, den ich gerade höre, nee. für alle in der U-Bahn zu entscheiden, nee, das ist, was wir jetzt hören. Und was man auch
0: oft sieht und was mich überrascht hat und was auch Stefan Tietze für mich wieder in ein anderes Licht drückt, Busseboard. Sehr viele Boosted boards, Boosted boards sieht man häufig und das hat sich hier nicht durchgesetzt, aber
1: ein New paar, York ist ein aber auch keine Boosted board stadt New York ist nicht dafür gemacht. Du hast wenig, also hier im Central Park kann man das machen, aber es ist auch durch verboten, mit solchen Gefährten hier rumzufahren, aber ansonsten hast du ja in New York keine, keine Wege, du hast ja kaum Radmöglichkeiten. Boosted board ist ja eigentlich San Francisco zu Hause. Mhm. ja, okay. Ja, ja, ja. ja klar. Ich, ich habe ja auch so unangenehme Situationen, weil obwohl man mit Englisch ja gut klarkommt, ich habe jetzt auch das letzte Jahr auch viel auf Englisch gearbeitet, aber es ist einfach dann doch manchmal noch eine andere Sprache. Mhm. Und ich glaube, wir sprechen so gut Englisch, dass, man, dass die Leute mittlerweile nicht sofort merken, dass wir woanders herkommen. Ja. Und deswegen ballern die einfach einen. die nehmen keine Rücksicht und reden nicht langsamer ja. oder sowas. Das macht es aber nicht einfach. Eigentlich müsste man deutscher reden, als man es normalerweise macht. Ich glaube, glaub, ähm, wenn der Herzog ist ja nicht dumm. Er spricht ja auch wahnsinnig gut Englisch, muss man ja. sagen. Er spricht wahnsinnig gut Englisch. Er hat einfach nur einen unfassbar starken Akzent. Mhm. Ich glaube, das ist die Idee. Ich glaube, du musst so selbstbewusst, sein, äh, so selbstbewusst sein, dass du einfach dein, den Akzent nicht versuchst zu überspielen. Ja. Wenn du sagst, hello, uh, where do I find this uh, so-and-so station? Can you tell me the direction to the tourist information bureau? Yeah.
0: Every human is lost, even in its own hometown. Aber es, es stimmt schon und äh, ich, wir sind ja auch hergeflogen und der neben mir saß, oh das war wirklich so unangenehm, du, sitzt, du setzt dich hin und weißt, du sitzt acht Stunden lang hier und die Person neben dir, das war so ein Inder und der hat einfach mal knallhart so eine große 1 ein Kilo Tüte äh, Fertignudeln aufgemacht und hat die Nudeln gesnackt. Im Flugzeug? Im Flugzeug, einfach wirklich so ein Kilo Ding Was? und er hat die zermalmt in der Tüte und weggesnackt und ich dachte mir, okay, okay. Und dann äh, dreht er sich zu mir, schüttelt mir die Hand und sagt so, ja... Äh, die Nudelhand? <lacht> die, Nudelhand. <lacht> die Nudelhand. Und meint dann so, ja, hier, mein Name ist irgendwie Schamale oder irgendwie sowas und... Ähm, wir sitzen jetzt eh nebeneinander, können uns ja auch mal vorstellen. Waren Deutsche? Ne, waren Amerikaner. Und ich habe auch gesagt, ich habe auf Englisch geredet, er so, ah okay, you, you live in New York, und ich so, nee nee, Cologne. Am Ende, ah okay, gut, ja. Und dann haben wir auch nicht weiter geredet. Ja. Also es war wirklich so ein so, Vorstellen. Gesagt, cologne fällt den meisten
1: noch nichts mehr ein. Nee, nee, das ist echt so ein Ding. Die meisten haben eine Berlin-Story, niemand hat eine cologne story Ja irgendwie. ja ja. ja. Also, aber das Unangenehmste im Englischen war wirklich äh, gestern eine U-Bahn-Situation. Ich bin zunächst auf die falsche Seite. Man hat ja diese, diese Metro-Cards. Und dann, was halt genial ist, weil niemand kann schwarz fahren. Du kommst halt nur in die U-Bahn rein, wenn du äh, mit der metro Ja, schon ich sehe nicht. aber manchmal
0: auch, dass die über diese
1: Absperrungen rüberspringen. Ja, gut, das sind dann, das sind dann wirklich... Das ist dann Schwerstkriminelle. Auch, die haben es dann aber auch verdient, finde ja. ich. Die haben es verdient, in schwarz zu fahren, weil die so eine sportliche Höchstleistung äh, auf sich genommen haben. Ich bin jedenfalls auf der falschen Seite hoch. Und dann bin ich, die Straßenseite habe ich gewechselt und bin dann auf der anderen, auf der richtigen Straßenseite hochgegangen, äh, zur u bahn station und dann ging meine Karte aber nicht, weil die gesagt hat, you just use the card. So, mhm. ähm, du benutzt die offensichtlich doppelt. Dann da könntest du ja auch einfach durchgehen, einem Freund die Karte geben und den auch noch durchlotsen. Deswegen ist da so ein gewisses Zeitlimit drin. Ich musste aber jetzt da rein, weil da eine Bahn kam auch. Und dann bin ich zu so einer Frau in so einem Glaskasten gegangen und habe gesagt, excuse me, um, I just used the card, but I was on the wrong side. Und dann hat sie gesagt, yeah. Und dann hat sie halt so ein, das Mikro gehabt. Und dieses Sicherheitsglaskasten war hinter Plexiglas versteckt. Und sie hat dann gesagt... <lacht> und ich habe gesagt... All right Weil ich wollte nicht zugeben, dass ich nicht verstanden habe. Yeah. Also habe ich ihren großen Gesten gefolgt. Sie yeah. diesen Arm ausgestreckt und in die Richtung gezeigt. Und ich dachte mir, okay. Und dann bin ich dahin. Und dann dachte ich mir, ihr kann jetzt gar nicht so viele Möglichkeiten geben. Ihr Gesicht hat gesagt, ja klar, geh einfach durch. Mm. Okay. Ich dachte mir, gehe ich einfach durch. Dann bin ich nach rechts gegangen und dann gab es eine Tür. Dann gab es diese Drehkreuze, wo man normalerweise durch kann mit der Metrocard. Und rechts daneben gab es diesen Ausgang. Das ist einfach so ein, wie man das kennt, diese, diese, ah ja, äh, diese großen Türen, die sich drehen. Bitte, diese Käsereiben Dinger. Diese Käsereiben Dinger. Also drei Möglichkeiten. Mhm. Durch alle könnte man irgendwie, wenn die das freischaltet, durch. Ja. Ich dachte mir, Fuck. Chancen sind jetzt 30, 33 Prozent, mhm. dass ich es richtig mache. Ich dachte mir, komm gehe ich durch diese Drehdinger, die wo man die, die Mitglckhalt benutzen kann, hat die bestimmt für mich freigeschaltet äh, diese Teile. Ich habe es versucht, nein, da habe ich schon wieder die Stimme gehört, du, 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 du. schon ein bisschen. Sie dachte oh, voll also, die, die Emotion kam durch, der Inhalt nicht. Aber die Emotion kam so sehr durch. Ja. <lacht> yeah. The Medium is the Message. In, in dem Fall war dieses Mikrofon the Message. <lacht> Äh, und dann dachte ich mir, fuck it, versuchst du halt das Drehkreuz und sie hat gesagt, no, the door, yeah. the door. okay, the door. Auf sie war unter Wasser auch, sie die war unter Wasser, Plexiglas -Kasten war, auch nicht, war voller nicht, Wasser. Sie lief langsam hoch. Jetzt war sie so ein <lacht> ich, ich war in dem Escape Room, ich muss den richtigen Ausgang finden, sonst stirbt sie. Der schwerste Job in New York. Ey. <lacht> naja, dann habe ich die, die Tür und dann habe ich an der Tür gerüttelt und dachte mir, boah, es geht die Tür auch nicht auf. Und sie hat gesagt, pull, no pull, sir, pull. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, I'm doing it. Ohne this. Mikrofon. Pull, just pull, goddammit. Just fucking pull. Ja, und dann habe ich gepullt und sie dachte, oh fucking idiot. Ich dachte selber, ich bin auch fucking idiot. Und es war sehr unangenehm. Ja. Yeah. Weil für sie sah es so aus, als ob das einfach der größte Depp ist, den es hier überhaupt jemals gab. Ja. Und eigentlich würde
0: man eher. Äh Darstellen wollen, dass man Deutscher ist, damit die sagen, ja, okay, der ist halt einfach hier
1: out of place. Nee, sie dachte einfach, ich bin so ein Williamsburger Hipster, der irgendwie durch Eltern an Geld gekommen ist. Richtig. Und deswegen und jetzt jetzt mit der harten Wohnung Realität der U-Bahn nicht zurecht. Und jetzt mit der harten Realität von Schildern ja. nicht zurechtkommt. Ja. Und der englischen Sprache. War sehr unangenehm, aber was soll's. Ach ja. Wir sind hier im Central Park, wie gesagt.
0: Wir haben hier die ganz schöne Natur um uns. Wir sehen die ganzen Leute hier durchlaufen. Central Park ist ja tatsächlich riesengroß yeah. und ganz eckig, mitten in Manhattan. Und es gibt da auch so eine große Hauptstraße durch und große Seen. Und es ist wie so ein kleines eigenes Land. Und es hat so eine eigene
1: Infrastruktur hier und es gibt überall kleine Straßen und Wege. Und das ich kenne die Straßen schön. nicht ernst nehmen, weil die Straßen gehen ja wie alle anderen, anderen Straßen auf der Welt ja. auch so gebogen. wo man weiß, die Straße hätte es nicht machen müssen. Der Knick ist unnötig. Die Wege, die man geht, die sind Quatsch. Jede
0: Straße, auf der auch jemand Inline fährt, kann ich nicht ernst nehmen. Das ist für mich keine echte Straße.
1: Nee, ich dachte jetzt eher an die. Ich wollte in eine andere Richtung gehen. Okay. Gedanklich. Alles klar? Weil Gut, man ich muss folge ja, dir einfach mal. Wenn du jetzt auf einer schönen deutschen Straße lang gehst, ja. Landstraße, ja. nimmst du Bögen, Kurven in Kauf. Du nimmst in Kauf, okay, ich gehe jetzt auf diesem gepflasterten Grund. Dafür gehe ich auch mal eine Kurve. Weil es halt um, diesen, sagen wir mal, um so einen See herum muss. Ja. Oder um so ein Waldgebiet. Mhm. Hier im Central Park. <lacht> hasse ich jede Kurve, die man gehen muss, mhm. weil jede Kurve ist by Design, jede Kurve ist ausgedacht, Ach so, ist ja, ein, ja. ein Designgrund, ja. mhm. damit, damit der Park den Anschein macht eines natürlichen Parks. Aber, Aber jeder Umweg, den man geht, ist eigentlich unnötig hier. War früher ganz New York so und die haben hier die, die Stadt, Stadt drauf gebaut oder
0: war früher alles Stadt und die haben, also was war zuerst, der Park oder die Stadt?
1: Also war erst nee. alles Park und dann hat man die Stadt außen rum gebaut? Ist New York nicht einfach komplett am Reisbrett entstanden? Mit dem Central Park in der, als Idee in der Mitte? Ich meine, es war einfach von vornherein. Klar. Aber
0: mussten die dann hier Bäume pflanzen oder waren die schon hier und die haben die einfach stehen gelassen? Weil eigentlich ist das hier eher so sumpfig. Wir sind ja auch, Haben die die Stadt um den Park herum gebaut? Man weiß es nicht genau. Wir sind auch angeflogen und dann der Anflug auf New York dauert dann irgendwie so 30 Minuten. Und man schaut aus dem Fenster und denkt sich, ah geil, gleich Empire State Building. Und dann schaust du runter und dann ist es irgendwie so ein Sumpfgebiet mit so Storchvögeln. Und du denkst dir, ja, wo bin ich denn eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Wo man da ist, ich die, also, also ich, so auch die, die so Geografie nicht verstanden. Null verstanden. Es war einfach ein Gar großer, auch
1: ein großer äh, Sandstrand, so eine Sanddüne. Aber so ein wahnsinnig dünner, ganz langer Sandstrand. Das ist ganz merkwürdig. Und dahinter war lange so wie so ein Wattland. Ja. Ich habe es nicht ganz verstanden. ist auch viel Klimaerwärmung, glaube ich. Das macht auch die
0: Landschaft hier ein bisschen kaputt. Ja, aber ich habe wirklich generell keine Ahnung. Ich mein, meine größte Angst wäre, mit jemandem hierher zu fahren, der noch nie hier war und der immer fragt: Ah, okay, und was ist das hier? Und ich immer so: Keine Plan. Aber du warst doch schon
1: mal hier. Du warst doch schon achtmal hier. Ich habe kein... Ja, ich war im comedy Center. Aber und du hast im, doch gesagt, das ist dein
0: Lieblingsteil der Stadt. Ja, ich habe trotzdem überhaupt gar keine Ahnung von gar nichts. Ja, Null. Das ist ein Problem. Da, da sehe ich im Supermarkt und ich liebe ja die Supermärkte. Ja, es ist so unglaublich, weil die Supermärkte sind so klein und gedrungen und wie so ein Labyrinth. Und teilweise, es gibt in der Innenstadt Supermärkte, wo du reingehst und du denkst das ist halt, keine Ahnung, so ein kleiner Tante-Emma-Laden. Aber dann gibt es noch so einen Weg nach hinten und dann gehst du nach hinten und dann sind ganz lange Regale und dann ist noch so eine Fleischtheke links und eine Käsetheke und du gehst nach rechts und plötzlich ist so eine riesige Kränke. und du denkst dir, wo kommt das alles her? Und du hast so einen kleinen Dungeon, und alles ist so gedrungen. Was wir in Deutschland haben, wir ja diese riesigen, freistehenden Aldi, Lidl, Edeka, riesenteile ja. wo man einmal in der Woche hinfährt. Und hier die, gibt es die gleiche Größe, aber der Eingang ist irgendwo an der Straße einfach so, wo du dich ducken musst zum Reingehen. Und dann ist alles irgendwie unterirdisch. Und da hat mich auch einer angesprochen. Smart Police. Oh, so smart. So smart. Smart Police. Und dann hat mich jemand angesprochen... Und meinte dann auch so, excuse me, can you help me? Und ich hatte schon das Nein auf den Lippen, einfach schon mal direkt einfach. Einfach so, no. Pa Panik, aufgerissen Augen. <lacht> und einfach, aber der wollte dann nur, dass ich ihm was aus dem äh, obersten Regal raushole. Habe ich natürlich auch gern gemacht. Da dachte ich mir aber, äh, gute Möglichkeit, um Brieftaschen zu klauen. Ja. Jemanden zu fragen, können Sie mir das geben? Weil du streckst dich ganz du verlierst dein Körpergefühl, weil du streckst dich ganz weit ja. und du konzentrierst dich kriegst und währenddessen kann dir jemand ganz leicht das aus der, aus der Tasche hat er gemacht? Nee aber ich dachte mir nur so danke dass du mir nicht meine jetzt mein geldbeutel geklaut hast weil es wäre ohne weiteres möglich gewesen ja generell tatsächlich unsicherster Geldbeutel der, der Welt. Mein Geldbeutel schaut auch immer so ein paar Zentimeter raus. Ganz labbrige oh, so eine Jogginghose. Lasche. Ja, Lasche. So eine Lasche. Ja, dann wirklich. Wie, so,
1: wie man das kennt von diesen... Wir hatten im Sportunterricht so Flatterbälle. So, so ein Tennisball mit so Platter, Platterpapier hinten dran. Den mussten wir werfen. Und so hast du das auch an dem Portemonnaie. So eine Klaulasche. Einfach so eine,
0: so eine Schlaufe mit Pull hier. Und, aber
1: mir wurde noch nie der Geldbeutel geklaut. Mir
0: wurde jetzt mein Fahrrad geklaut in Köln. Ja.
1: Das Neue. Ach oh Gott, der Fahrrad. Aber, oh
0: es, ist, es ist so
1: lustig, also, weil ich habe mir, habe hab ich ja erzählt, vor ein paar Wochen ein Fahrrad gekauft und es wurde geklaut und dann bin ich, und ich stand am Fenster, wollte gerade zum Sport und stand am Fenster mit gepackten Sachen und sehe das, wollte das Fenster zumachen und sehe, im, im, im Innenhof und des Hauses, ist es nicht da. Mhm. Das, mein, mein Fahrrad ist sehr leicht zu erkennen, weil es ganz gelb ist, es ist nicht da. <lacht> Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dann da bin ich rausgerannt. Und tatsächlich, es war nur noch ein großer Reifen da, mit dem, meinem Schloss. Mein Schloss am Reifen und das Fahrrad war weg. Aber an dem Reifen klebte eine Botschaft. Und zwar, ich dachte mir, jetzt schreibt da so ein Dieb, Ich habe mir ein Fahrrad gekauft. Yeah, yeah. Fuck you, fuck you, fuck you, you fucking fuck, dumb, dumb fuck. Nee, ähm, es war ein Zettel, so rausgerissen aus so einem äh, karierten Notizheft, mhm. mit so einem Kabelbinder festgemacht. Hab da habe ich das Rad reingetragen, wo dann auch viele Nachbarn dachten, was, das, was ist sein Problem jetzt genau? Und dann habe ich das, Fahrrad hin, hin, das Rad hingestellt, durchgeschnitten in den Kabelbinder und diese Notiz gelesen. Und drin stand, ähm, ihr Fahrrad wurde bei einem Fahrraddiebstahl sichergestellt. Mit freundlichen Grüßen, Polizei Köln. Ach was? Der wurde während dem, dem Diebstahl gef äh, gefangen? Ich hatte keine Ahnung zu dem Zeitpunkt. Dann habe ich die Polizei angerufen. Die wussten von gar nichts. Rufen Sie morgen nochmal an. Dann habe ich am nächsten Tag nochmal angerufen. <lacht> und dann haben die gesagt, dann habe ich beim Kriminalkommissariat 55 in Köln angerufen und die wussten dann Bescheid. Und zwar wurde ein Typ gesehen von meinen Nachbarn, der hat sich komisch, der, ich hab, nämlich nebenan gibt es so eine Trinkhalle, so einen kleinen Kiosk. Und da hat sich ein Typ wohl sehr, sehr komisch verhalten. Der war wurde auch laut und rumgepöbelt. So ein mhm. bisschen so ein Drug-Addict. So ein Junkie-Typ Junkie halt. Mhm. Und, der hat sich komisch und dann haben die den beobachtet. Und dann ist er da so rumgeschlichen. Die Polizei oder die, die Häuser? Nee, die
0: Nachbarn. Ah, okay. Mhm. Und
1: dann sind, ist er so rumgelaufen. Und irgendwann hat er sich an den Fahrrad anzuschaffen gemacht. Und dann haben sie nochmal geschaut, da war ein Fahrrad weg. Und er lief durch die Straße mit so einem Fahrrad <lacht> ohne Vorderreifen. <lacht> mein Fahrrad. Er hat ja. also nur mein Fahrrad geklaut. Und dann hat die, die Nachbarn, ich weiß aber nicht, bis, bis heute nicht, wer genau da, wem ich da danken muss, haben dann die Polizei gerufen. Und dann kam die Polizei, hat ihn festgenommen einfach. Und jetzt kommt es wahrscheinlich auch zu einem Gerichtstermin, wo ich hin muss. Und dann bin ich zur Polizei, hat mein Fahrrad abgeholt. Ja, mega gut. Ja, und jetzt habe ich wieder. Aber jetzt fülle ich immer meine Wohnung rein. Aber wie geil. eigentlich dachte, Ja, aber perfekt. Ich dachte, das ist perfekt, weil man, jeder will ja mal, ja, du klar. Ja mal
0: Opfer ja. sein.
1: Du willst ja mal zur Polizei müssen. Du willst dieses lange Mikrofon und dann so.
0: Kein Kommentar.
1: Erstmal, ich will gerne in den Gerichtsverhandlungen. Ich habe den noch nie gesehen. Aber kannst du in Tränen ausbrechen? Scheißegal, was ich... Ich dachte, ich, mein Plan war, ganz in Schwarz zu kommen. Ganz in Schwarz ja. mit so einer großen Sonnenbrille und so einem Schleier. Ja, auch. Und dann die, und die ganze Zeit hinter der Zeitung.
0: Ja, und so ein Übersetzer oder so einfach. Ja,
1: viel zu. Ich will, ich will eine Riesenshow machen. <lacht> Dafür, dass ich nur der Typ bin, dessen Fahrrad geklaut und gefunden wurde. Ja. Es ist komplett heile. Und du holst dir auch den besten Anwalt Deutschlands ja. einfach. Der einfach. Der, der, der
0: Millionen Euro Schadensersatz rausholt.
1: Ja. Weil ich denke mir die ganze Zeit. Das ist das Perfekte, was du willst ja auch mal zur Polizei müssen, weil dir was geklaut wurde. Ja. Du willst ja auch eigentlich mal Anzeige erstatten. Ja. Das will man ja machen. Aber das Ganze ohne den, den Struggle, dass dir wirklich was geklaut wurde. Ja. Ich habe auch das viel Geld fürs Fahrrad bezahlt, das wäre doof gewesen. Ähm, ich muss es nochmal zeigen. Weil es einfach süß ist auch. Aber jetzt mit Blaulicht sogar. Jetzt mit Blau und Rotlicht. Moment, ey, wenn, wenn das jetzt der Von uns jetzt hier wahrscheinlich. <lacht> Aber ich muss sagen, die Polizei Köln war da so toll. Es fährt aber auch kein Deutsch schneller dafür, dass er blau ich dann ne, äh, Ja, vielen, aber dann schau an die Polizei Köln. Ja, vielen Dank, Arbeit. dass die, die haben ganz tolle Arbeit geleistet und ich habe mein Fahrrad jetzt wieder. Und äh, es ist komplett ist in Ordnung. Also es nicht. Ich habe mein aber Fahrrad, mein Reifen wieder dran geschraubt und es ging wieder sofort.
0: Perfekt. Ja. Großartig. Vielen Dank. Würde gut, aber auch tolle Nachbarn. Tolle Nachbarn die dann auch, auch mal ein
1: Auge auf die Nachbarschaft haben. Finde yeah. ich find super. Ne, das ist auch wichtig. Da sind Boostedbots. So.
0: Oh, schau sie an. Ah guck mal, da hat man den Controller. Ah, die haben ihr Smartphone nee, in der Hand. Ich die kontrollieren das mit ihrem Smartphone.
1: Nee, das sind einfach nochmal Longboards. Ach
0: Schade. Nee. Ich glaube es geht ein bisschen bergab hier, ne? Kann das sein? Kann sein.
1: Letztes Mal waren wir auf dem Dach, da haben wir euch auch viel zeigen können. Hier kann man jetzt nicht so viel zeigen, auch weil wir ein bisschen an den Laptop gebunden sind. Da hinten ist so ein berühmtes Gebäude, keine Ahnung wie das ist. Ja, da willst. hinten wäre eigentlich die, die, die klassische Skyline, aber die kann man leider nicht sehen wegen den Bäumen. Oh, fucking Bäume. Hier liegen auch ganz viele andere Menschen. Will. Nee, New York ist toll. Wir haben schon viel erlebt. Wir haben noch viel vor in dieser Woche. Also heute Abend sehen wir das Aaron Sorkin Stück. Oh ja. Die Aaron Sorkin Adaption von To Kill a Mockingbird mhm. mit Jeff Daniels wieder mal. Alter. Den haben wir schon mal vor ein paar Jahren hier gesehen in einem Play namens Blackbird meine Richtig? ich. Richtig, ja. Wo es um Kindesmissbrauch geht. Michelle Williams. Mit Michelle Williams. Super auch. gut. Kindesmissbrauch oder Michelle Williams? 70-30, würde ja. ich sagen. Äh, da freue ich mich sehr drauf, äh, heute Abend. Ja, ähm, To Kill Mockingbird ist ja ein also Klassiker, ein, äh, den Rem wir beide
0: nicht kennen, weil wir keine Ahnung von gar ja. nichts haben.
1: Wir wissen nicht warum ob es ein Klassiker ist. Wir
0: wissen auch nicht genau, was ein Mockingbird ist, um ganz ehrlich zu sein. Aber das werden, das wir, noch das werden wir heute vielleicht. sehen, was es ist. Ich habe kurz mein Handy gesucht. Also ich glaube, Mockingbird, also meine, meine äh, Schätzung ist es, ähm, dass es so eine Art vogel anlock köder ist. Dass es so eine Art falscher Vogel ist. Ne? So mock to mock Bedeutet ja auch so etwas Falsches, also, also ein, ein Mockbird könnte ja auch so ein gefälschter Vogel sein, sowas in der Richtung. Das Und kann schon Mocking, sein. Mocking hat, könnte ja auch so, so, so Reizen heißen Und ich glaube, es ist ein Vogelköder. Also wie man zum, zum Fischen benutzt man ja zum Beispiel auch so einen Plastikfisch, wo dann der große Fisch reinbeißt, weil sie denke, das sieht so aus wie ich, das ist lecker, zack. Und ich glaube, sowas gibt es auch zum Vögel anlocken. An, an kann schon sein. Das ist ja das Problem, die haben so ein großes Problem mit, ähm, äh, die, die die Canada goose ist ein großes Problem in Amerika, weil ähm, die, es gibt viel zu viele Canada-Gieß und die sind sehr aggressiv gegenüber Menschen, die beißen die, die Menschen und sowas. Und also tatsächlich Teil von echten Kanadiern. <lacht> Unfreundliche <lacht> ja, ja, Genau. Und Kanada beschwert sich auch sehr darüber, dass sie so genannt wurden und wollten, kann man die nicht Mexiko gießen nennen oder sowas. Ja. Und äh, früher waren die extrem ähm, gefährdet, weil die sehr dumm sind. Und zwar, ähm, das ist auch ein bisschen fies, weil die haben dann, also die Jäger haben dann eine von dieser, diesen Gänsen geklaut und haben denen dann, glaube ich, die Flügel abgeschnitten oder irgendwie sowas in der Richtung. Und dann hat die um Hilfe gerufen, die Gans. Und dann sind ganz viele andere Gänse gekommen und die haben die alle abgeschossen. Und das ging super gut, weil die haben immer die, gerufen und alle anderen Gänse sind da hingekommen. Und dadurch hattest du halt eine so eine Ködergans. Mensch, sind grauen. Und, ja, und dann sind die gekommen. Ich weiß nicht, ob sie die Flügel abgeschossen haben. Sie, ich ich habe nur gelesen, sie wurden flugunfähig gemacht oder fluchtunfähig. Keine Ahnung. Aber es war sehr grausam. Und weil es so grausam war, wurde das irgendwann verboten. Und dadurch, dass sie nicht mehr gejagt werden durften, gab es dann e e wahnsinnig viele. Und die leben überall in den Gärten und so. Und das ist ein Riesenproblem. Ich habe aber noch keine gesehen. Ich würde die gerne sehen. Diese aggressiven Canada-Geese, ähm, die irgendwie dann auch die Menschen beißen und denen das Essen wegnehmen und so. Und richtig, richtig einfach nervig sind.
1: Ich würde ja gerne mal einen Waschbär sehen. Oh ja, Raccoon. Die haben wir mal gesehen, die Raccoon, als wir in Harlem gewohnt haben, meine ich. Da haben wir nämlich mal einen Raccoon gesehen, an einem Mülleimer. Aber hier in Williamsburg sowieso nicht. Ja. Da, da sehen manche Menschen eher aus wie Waschbären, weil sie so Hüte ja. aufsetzen oder sowas. In die illustre Gegend. Was ist denn sonst noch der Plan? Ansonsten sehen wir noch Hamilton natürlich. Ja. Wir sehen noch ein Stück mit Adam Driver, dessen Namen ich vergessen habe. Genau. ist auch egal, wir wollen nur Adam burn, Driver live sehen. Burn this. Burn es gab,
0: this. Es gab, wir sind ja, sag ich mal, Promi-Jäger. Dafür sind wir bekannt. Und ähm, weil man weiß ja, viele dieser A-List-Hollywood-Stars äh, sind ja auch am Broadway unterwegs und machen Theater. Ja, jetzt zum Beispiel Michael Shannon ist jetzt auch bald in einem äh, Stück und sowas. Und, Jake Gyllenhaal. Äh, Jake Gyllenhaal ist auch gerade aktiv. Haben wir aber leider keine Karten bekommen. Ist schon ausverkauft. Ist,
1: ich glaube, es ist, fängt auch erst an Ende Juli, habe ich mal nicht gelesen. Mm, aber na ja. Und auf jeden
0: Fall gehen wir bald zu einem Stück mit Adam Driver. Cool. Nur äh, zwei Personenstück, Adam Driver und die Schauspielerin äh, kenne ich nicht. Aber ähm, ich bin sehr gespannt, weil wir sind ja beide große Adam Driver-Fans. Äh,
1: Patterson, Kylo äh, Ren. Jetzt der neue Film, The Dead Don't Die, Jim Jarmusch, kann ich eh groß, groß ans Herz legen. Sehr abgefahren. Schaut euch du, ne? den absurdesten Film, den ich in den letzten Jahren im Kino gesehen habe, äh, an. Äh, Jim Jarmusch, ähm, The Dead Don't Die. Also ich war aber auch der einzige im Kino, der gelacht hat die ganze Zeit. Äh, alle anderen hey, das waren ist einfach nur. Kein gutes Starchen. Alle anderen wollten einfach einen Horrorfilm sehen, glaube ich, und wurden einfach komplett äh, äh, enttäuscht. Natürlich. War, war fantastisch. Hast du, hast du, Under the Silver Lake, glaube ich, heißt ja gesehen? Nein. Nee. Nee, mit Andrew
0: Garfield der soll auch ziemlich abgefahren sein der war irgendwie viele haben sich auf den Film gefreut aber dann hat er gar keinen release weitläufig bekommen aber muss ich auch noch angucken okay ein bisschen, ich muss auch mehr Filme schauen ich schaue kaum Man noch Filme keine
1: schauen, ja. ich habe keine Serie mehr weil ich keine Lust habe du bist ich... mit den Tschernobyl äh, drin gerade ja genau habe ich jetzt angefangen äh, bin aber auch schon fast durch weil es hat ja nur ja. fünf Folgen wusste ich gar nicht wusste jetzt immer es wäre acht, aber ähm, ja, ich bin schon fast durch. Fantastische Serie. toll recherchierte F Serie, wo man auch merkt, da hat einfach sich jemand so sehr eingelesen wahrscheinlich, ja. dass er da dachte, okay, da sind, das sind so viele Anekdoten drin ähm, und es geht in dieser Serie auch kaum um Figuren. Find naja. Ich finde es sehr, sehr auf das Nein, Ereignis ja. geschrieben.
0: Aber die Serie fängt an mit der Hauptfigur, die sich umbringt. Damit geht's los. Das ist die erste Szene. Ja, aber und dann ist die Frage... Ja, aber ich meine, natürlich ist es schwer zu trennen, ob die Serie cool ist oder das Ereignis einfach sehr interessant. Aber ich finde die Figuren schon wichtig. Es aber ist Es ist, eine, ist schon es ist sehr
1: ereignis-driven ja. Serie. Klar, aber ich finde find die auch super gemacht. Ich finde auch die Figuren, die sie erzählt, spannend. Mhm. Aber so richtig um die geht's nicht und die hätte sie auch mit anderen erzäh erzählen können. Aber es ist einfach ganz toll finde ich dann immer, wenn man merkt, da hat sich jemand einfach so sehr mit dem Thema auseinandergesetzt, dass man so viel darüber lernt auch. Und, und ähm, da das, das schwingen auch so viele andere Diskussionen mit. mit äh wie viel Verantwortung hat man eigentlich als Mensch mit Wissen mhm. ähm, umzugehen und äh, man merkt ja auch, wie dumm damals die Bevölkerung war, mhm. dass die gar keine Ahnung hatten. Äh, wir hatten ja gestern auch kurz darüber gesprochen, da sind die einfach dann nachts, als es in Luft geflogen sind, sind die da auf so eine Brücke geladen? Die sind da ja hingegangen, um sich anzugucken, um sich anzugucken wie, wie so, einen gucken, Reaktor brennen, wie so ein Reaktor brennt, wir heute Atomkraft das Wie so ein Atomkraftwerk. Genau, einfach, weil die, so, und da denkt man ja, okay, nebenan waren Leute in der Lage, Atomkraft zumindest kurz so zu kontrollieren, dass es eine Stadt... Äh, ver äh, äh, quasi mit, äh, mit äh, Strom versorgen kann. Mhm. Auf der anderen Seite hat man die andere Bevölkerung aber noch nicht mal in Kenntnis gesetzt, was ist überhaupt passiert. Die haben ja. gar keine Ahnung gehabt. Die wollen sich über die Gefahren gar nicht bewusst. Also ganz
0: fantastisch und vor allem große Empfehlung von mir auch, sich parallel auch den Podcast anzuhören. Es gibt nämlich zu jeder einzelnen Idee. Serienfolge noch einen einstündigen Podcast mit Craig Mason, der, der Creator und äh, Drehbuchautor, der immer interviewt wird. Und es ist ein super toller Podcast, wo der noch mal ein bisschen ins Detail geht und auch so ein bisschen äh, Hintergründe ähm, aufreut. Ganz toll. Ich bin ja ohnehin großer Craig-Mason-Fan, weil ich schon lange den Script-Notes-Podcast lese, äh, höre. Ja. Der, der ist ja da dabei und deswegen habe ich auch schon vor, vor vier Jahren meinte der auch schon, ja, ich pitche jetzt hier so eine Serie und so und er hat dann immer wieder erzählt, wie das dann weitergeht und deswegen war es so cool, endlich die Serie rauszukommen. Aber tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, wie Craig Mason aussieht und ich will jetzt auch nicht wissen, wie der aussieht. Und deswegen, ich habe jetzt mir auch auf iTunes die ganze Serie nochmal geholt und da gibt es viel Bonusmaterial und das konnte ich mir nicht anschauen, weil irgendwie habe ich so dieses Ding ich will nicht wissen wie der aussieht weil ich habe ein ganz klares Bild von dem weil ich schon seit fünf Jahren den Podcast höre aber ist er mit ihm immer ich hätte ja, ja, doch, der gemäßigt. ist immer. ja ja genau das ist, ist immer der, der, der Host das ist John August und Craig Mason es sind immer Script Notes Podcast ja, das sind immer ich die hab beiden. Den
1: Namen nie gemerkt ich habe ja, ja. die auch nicht so regelmäßig wie du wahrscheinlich aber
0: ja. Aber äh, ganz fantastisch, und auch ein sehr, sehr geiler Podcast, weil die natürlich auch äh, über äh, Drehbuchautoren gehen und auch wirklich so Sachen, die wirklich auch nur Drehbuchautoren interessiert, also wirklich genau wie die Industrie angeht ist, ja. und wie man die so Verträge schreibt und wer wie viel Geld bekommt und so und es ist super interessant, äh, aber auch natürlich Handwerk, wie man dann tatsächlich schreibt, also ganz fantastisch und deswegen äh, sehr, sehr cool. Und ja, große, große Empfehlung. Große Empfehlung auf jeden Fall, Chernobyl Chernobyl schauen, ja. Auf HBO kann man auf Sky anschauen, ja. was äh, ärgerlich ja. ist, weil Sky der schlechteste Player der Welt ist. Aber da muss
1: man durch, da muss man durch. Ja, ich würde auch wahnsinnig gern äh, den Namen der Rose-Serie se sehen, auch weil ein äh, Schauspieler von unserer Serie da mitspielt. Ähm, und ich habe mich da auch schon darauf gefreut. Äh, der Damian spielt ähm, mit den, den Ah, den Dan, oder was? Von Dan spielt ah, damit der von Melk, heißt die Figur, glaube ich. Ja. Die, das ist die Christian Slater-Figur aus dem damaligen Film. Ach, ja. äh, was total äh, Was halt cool ist und ich würde es einfach wahnsinnig gerne sehen. Aber es ist fucking Sky Ticket. Und Sky Ticket ist die, die schlecht programmierteste App. Also Sky ist wirklich unglaublich miserabel. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Warum?
0: Weil man denkt ja immer so, die Konkurrenz belebt das Geschäft. Erst und irgendwie, wenn Netflix was vormacht. Es gibt keine Android TV-App,
1: allein schon nicht. Ähm, für Apple TV geht es aber auch nicht, wenn, der, wenn du im englischen US-Store bist. Das heißt, und wenn du es dann mal hinkriegst, dann ist oft Verbindungsprobleme und auch nicht HD. Ja. Das ist wirklich alles ist da falsch gelaufen. Und ich ärgere mich jedes Mal, wenn Sky eine gute Serie rausbringt. Jedes Mal. Aber auf der anderen Seite ist es auch natürlich ein guter
0: Qualitäts-Threshold. Ähm, weil wenn man sich mal eine Serie auf Sky anschaut, dann ist sie richtig gut. Und also das ist immer, bei, wenn wir eine Sky-Serie empfehlen, dann ist, dann dann richtig ist sie gut. richtig gut. Ja, dann ist sie wirklich besser, als wenn wir sie auf Netflix empfehlen würden. Succession ist auch gut auf Sky. Kann ich auch anschauen. Okay. Aber gibt es nicht mehr, stimmt. Die haben ja dann oft auch so Sachen, dass sie die nur einen Monat haben oder so, die Serien. Und dann habe ich die ersten vier Folgen geschaut, dann gab es die Serie nicht mehr. Du wurde, und dann denkst du dir, soll ich jetzt auf iTunes nochmal yeah. alle kaufen? Es ist
1: super bescheuert Es ist bescheuert. Man, man weiß es nicht genau. Glaubst, ja. du,
0: glaubst du, dieses ganze serienplattform ding wird besser in der Zukunft oder immer noch schlechter?
1: Ich glaub, es, äh wir sind gerade in dieser Phase, wo sich alles aufsplittet. Natürlich kommen wir noch andere Sachen dazu. Es kommen noch Big Player wie Apple hinzu und äh, Telekom macht jetzt auch immer Disney mehr. Disney macht jetzt auch Join. Das wird auch noch größer. Das war damals Max Disney kommt jetzt mit dem Disney Plus um die Ecke. Äh, es fängt jetzt gerade so nervig auf, glaube ich. Ähm, aber so eine Fächert es sich es irgendwann wieder zusammen wurde da eine dann, Plattform dann, nee das glaube ich nicht ich glaube dann, dann werden hier und da welche, welche übernommen und so und dann kommt da wieder größeres zusammen diese Auffächerung ist glaube ich halt erstmal nervig äh, weil jeder seine eigene App programmieren muss und so und, äh, aber irgendwann belebt diese Konkurrenz halt auch so das Geschäft glaube ich dass dann die Apps wieder ganz cool sein müssen zwangsläufig weil man sich für den, die coolere benutzerfreundliche Oberfläche entscheidet wahrscheinlich ja. zwangst, ich, weiß ich nicht genau es ist hier viel los. Ey. Überall hast du Helikopter am Start. New York ist so. Ey, ich hab auch jedes Mal,
0: wenn ich ein Flugzeug hier drüber fliegen sehe, denke ich mir, Fuck, es geht wieder los. Jedes Mal ist es einfach noch drin. Es ist Aber die fliegen hier teilweise auch echt tief, muss man ganz ehrlich sagen. Oh, da muss ich auch noch hin, hat mir ein Hörer empfohlen. 9-11 Memorial Museum. Übrigens nochmal ganz kurz, stellvertretend, vielen Dank an alle, die uns ähm, Tipps gegeben haben für New York. Äh, viele gute Sachen dabei, schaue ich, äh, schau ich einiges an. Und ähm, unter anderem das Memorial Museum. Ihr wart ja, Tarkan und du wart ja vor zwei Jahren bei dem Memorial. Und auch da. Tarkan, du, du meintest, Tarkan war sehr betroffen.
1: Tarkan war sehr betroffen hat äh, ein paar Tränen verdrückt. <lacht> äh, wir standen dann da rum. Nee, Tarkan wollte prima, sich Instagram-Fotos von ihm machen glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Eins von beiden war der Fall. Jedenfalls kamen ein paar Flugzeuge vorbei. Man sah immer in den Gebäuden. Es ist wirklich gruselig in New York. Ja, weil die Wolken hat so, und du, du siehst ja perspektivisch, siehst du ich nicht genau, aber,
0: wie weit die entfernt Ich verstehe sind. aber
1: auch denn diese Videos nicht von Leuten. Die Leute haben ja dann schon die, die, das erste Flugzeug auch teilweise gefilmt. Ja, das ist weil merkwürdig, so ne? Weil es zu tief kam. Aber eigentlich ist es hier. Jedes Flugzeug sieht so
0: aus, als ob es gleich irgendein Gebäude reinfliegt. Obwohl, wenn du hier wohnst, hast du vielleicht schon im Gefühl, okay, das ist jetzt wirklich
1: aktiv. Ich kann mir nicht vorstellen, hier zu wohnen. Niemals. Hier gibt's so viele, also Es ist so intensiv. New irgendwie. York ist einfach, also die Amerikaner, habe ich generell, das ist ja wahnsinnig pauschal und so, aber muss man auch erstmal einfach durch, äh, haben raus, Work-Life-Balance mhm. hinzubekommen. Äh, die, die, einfach work hard play hard ist halt hat sich wie auf die Fahne geschrieben alle arbeiten wahnsinnig viel müssen sie hier auch sonst, sonst kann man sich kein, kein leben hier leisten äh, aber, aber new york hat es einfach verstanden mit den vielen kleinen parks oder hier diesem großen central park ähm, den ausgleich zu schaffen und du hast hier an jeder Ecke hast du so kleine Spas oder so kleine so oasen in, so, dieser, ja, so ist, in diesem dschungel also siehst
0: du auch meditationsstudios in diesem asphaltdschungel
1: ja. hast du so viele orte die dir helfen damit klarzukommen auch mhm. äh, das ist schon ganz interessant ich glaube hier hält es auch einfach nicht aus. Und ich finde, wir als Leute, die dann einfach uns dann eine Woche lang auch diesem Tubel aussetzen, äh, reicht dann nach einer Woche oder zwei auch diese Stadt total.
0: Es ist so ein bisschen wie ein Vergnügungspark. Du gehst gerne hin, du schlägst dir den Bauch voll, aber du willst nicht in dem Vergnügungspark
1: leben. Also so sehe ich es. Zum... Naja, okay, jetzt. Ich weiß nicht. Ich habe gerade einen Zaubertrick gekauft. Ich bin erstmal für alles zu ich habe gerade für 80 Jahre einen
0: fucking Zauber. Was ist denn jetzt hier los? Ich glaube, unser Akku äh, geht auch langsam leer. Ähm, wo sind wir denn? Bei
1: ja, 24 Prozent. Ah, ich sehe gar nicht.
0: Echt gut. Ah, es geht. Und, geht ja, besser, wir als ich dachte Sinn.
1: eigentlich. Ja, wir, müssen ja ein bisschen, wir müssen ja noch speichern und so, das, und das so veröffentlichen.
0: Das heißt, wir sehen uns eigentlich gleich wieder auf unserem Dach. Ähm, wenn es weitergeht mit Teil 2 von diesem fantastischen, wenn dieser fantastischen Ausgabe des YouTube-Ufos live aus New York 2019.
1: Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht hier schon im Central Park. Wir sagen ciao, ciao. Und wir Und sehen uns gleich. gleich
0: wieder auf dem Dach. Und da sind Und wir auch. Ne, herzlich
1: willkommen zurück
0: <lacht> im YouTube UFO Teil <lacht> Nummer 3. Wir sind immer noch in New York, wir sind mittlerweile auf unserem Dach.
1: Ich glaube, man kann uns nicht sehen. Es sind ein paar Stunden später, sind wir jetzt. Ich habe den Trick schon ein paar Mal aufgeführt, den ich gerade heute Mittag gekauft habe. Ja. Äh, und ihr seht, die New Yorker Skyline im Hintergrund, uns dafür gar nicht im Vordergrund. Das ist auch nicht Aber so es wichtig. Ja, gut, die Skyline ist ja auch das Wichtigste heute das hier. Das
0: ist ja auch ein Podcast. Von den 80 Euro, die Stefan ausgegeben hat, hat er schon 4 Euro wieder reingeholt. Also ich, alles ist Weil immer. Leute den Trick wissen wollten. Richtig, ja. Wir waren gerade im Theater. Wir haben gerade gesehen,
1: äh, To Kill a Mockingbird und Spoiler Alert, Mockingbird ist Nachtigall. Nachtigall. Beziehungsweise sogar die, ähm, eine Drossel. Eine Art Drossel, die es im Deutschen nicht gibt, Ja, äh, so eine Mecker meckernde Drossel. Es hat sich herausgestellt, er hat sich sehr
0: schnell ergeben, als man das Theaterstück gesehen hat. Ja, es geht hier um Nachtigalle und ähm, hier hinten kann man die Skyline sehen. Wir sind wieder in Brooklyn, ähnlich wie wir auch letztes Jahr waren ja. um uns herum. Ähm, wir sind so ein bisschen im ruhigen Teil, wir waren gerade aber auch in, in Manhattan und es ist ja auch unglaublich, weil wir heute hatten es schon von Gerüchen. Aber ich finde, worüber man auch reden muss bei New York, ist die Temperatur. Weil ich glaube, es gibt nirgendwo so massive Temperaturschwankungen. Also hier ist gerade
1: unglaublich warm. Also man muss sagen, hier ist gerade um die äh, 35 Grad. Ja. Das sind äh, 1000 Grad Fahrenheit, glaube ich, umgerechnet. Mhm. Äh, also zu, zu heiß. Äh, ich schwitze als Einzige, aber habe ich immer das Gefühl, ist mein T-Shirt immer komplett voll geschwitzt, äh, weil entweder sind die alle zum Klima, äh, sind, haben sich angeglichen und angepasst mhm. und sind es gewohnt, äh, oder ich bin einfach, ich schwitze einfach viel, weiß ich nicht. Äh, ist mir sonst noch nicht aufgefallen. Und dann gibt es aber das Problem, dass man immer falsch angezogen ist, weil die, alle Gebäude sind halt auf weiß nicht, 12 Grad runtergekühlt. Aber brutal klimatisiert. Das, aber das ist mir schon häufiger immer aufgefallen. Gestern hat auch jemand zu mir gesagt, ähm, da habe ich ein T-Shirt gekauft in so, einem, in so einem Laden in Brooklyn und der hat auch gesagt, ah, du kommst aus Deutschland, ja wow, da ist es wahrscheinlich genauso heiß wie hier, aber ihr habt auch keine, keine Klimaanlagen. Ich habe gesagt, ja, stimmt schon auch. Deutschland ist nicht dafür gemacht, zu klimatisieren. Deutschland war immer ein Land, was, was man nicht klimatisieren musste, weil die Temperatur gut war. Ich weiß auch die nicht, ob es ist? Mit, dass mit diesem harten Klimatisieren so eine gute Idee ist. Weil du das stehst, am,
0: du stehst bei der, in, in der Metro, stehst du am Bahnsteig, super schwül, super heiß. Und dann machst du einen Schritt in die U-Bahn und dir ist kalt. Es wird wirklich einfach runtergekühlt. Ich habe unglaublich. Von 40 Grad
1: auf. 18 Grad einfach in einer Sekunde runtergeballert. Wie gesagt, es ist 35 Grad. Ich bin mit einem T-Shirt ins Theater gegangen yeah. und ich habe gefroren. Ich habe gezittert <lacht> wirklich. Und gut, ich habe auch wegen Aaron Sorkin teilweise Gänsehaut bekommen. Ah. Oder vielleicht aber auch einfach, weil es sehr, sehr kalt war.
0: Aber man muss tatsächlich sagen, so die letzte halbe Stunde des Stücks, das, das der, der, der Raum hat sich immer mehr zu einem Lazarett entwickelt. Publikum wo am Anfang hat
1: nicht gut reagiert auf die Kälte.
0: Überhaupt nicht. Nee. Am Anfang so respektvolle Stille und gegen Ende wirklich also konstantes Röcheln. Also ich glaube, du hattest auch. so ein Also ich glaube, du hattest so eine RPM von 100, so Röchel pro Minute. Ja. Es war eigentlich konstantes Röchel. Weil ich glaube, es sind, sind 1500 Leute oder ja. so. Da reicht es ja schon, wenn alle paar Sekunden mal, wenn jeder pro Minute einmal hustet, das dass du schon Zeit eine ordentliche Frequenz ja. im Raum nee, das hast. Das ist wie so ein,
1: Unter so ein Untergrundrauschen, Hintergrundrauschen. Das wäre interessant. Ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, dass es... Äh, dass das Publikum äh, wie bei Tekken um so eine Lebensanzeige hat, genau. die am Ende äh, rot geblinkt hat, ja. weil das Publikum war nicht mehr gut drauf. Eine Frau hat kontinuierlich geniest. Ja. Es wurden waren Leute so sauer und haben sich so umgerät, tsch, gemacht. Ich glaube, die
0: Klimaanlage war einfach ein paar Grad zu niedrig, äh, zu zu krass eingestellt. Ich habe auch nur darauf gewartet, dass irgendwie Sanitäter reinkommen und so anfangen, die ersten Leute rauszunehmen, ja. so ganz leise und respektvoll ja. so. Also während das Stück läuft, einfach so. Es war es war echt hart. Aber es ist auch tatsächlich krass, wenn so durch die Straßen läufst und du läufst an so Häusern vorbei, in der je, bei jedem Fenster ist einfach so ein vibrierender Kasten, ja. der einfach die, die Klimaanlage ist. Und das ist schon, schon echt hart. So, also wo man sagt, ja, okay, wenn du das gewohnt bist, das Geschäftigte so hart klimatisiert sind und alles, dann hast du es auch zu Hause. Aber ich bin fast ein bisschen froh, dass es in Deutschland nicht so ist, dass du da so ein bisschen, du schwitzt halt, aber dann bist du halt nach einer Stunde, hast dich dann gewöhnt nee, und dann passt schon. Aber hier hast du keine Chance. Dein Körper ist kon konstant im Ausnahmezustand, weil er entweder ho hochregulieren muss, wenn es zu kalt ist oder runterregulieren muss. Aber er ist ständig so. Normalerweise, klar, du gehst raus und schwitzt eine Stunde, ja. aber es passt. Aber hier, also bist, bist
1: du dir ständig bewusst, dass die Temperatur gerade extrem ist, entweder niedrig oder hoch. Hier muss man wirklich, um, also ich müsste mir jetzt einen Pulli mitnehmen, falls ich irgendwo rein will. Ja. Das ist das Interessante daran. Draußen ist es unglaublich schwül und, und warm. Ich müsste mir jetzt, ich habe mir vorgenommen, morgen abends eine Jacke mitzunehmen fürs Theater innen drin. Oder wenn man mal irgendwo abends noch irgendwo reingeht oder sowas, ja. da brauche ich dann eine Jacke. Du weil musst, da ist es zu kalt. Wenn du
0: reingehst, musst du die Jacke anziehen. Du musst die es es anziehen. gibt auch so einen Kleiderständer am, am Eingang, ja. nur wenn du reinkommst,
1: ziehst du die Jacke an. Ja. ja. Es wäre nicht gut, für, wenn man für draußen. draußen müsste so ein kleiner Haken stehen. Man kommt draußen und hängt die Jacke auf. Ja, ja. Das müsste es eigentlich geben. Es ist einfach alles ein bisschen umgedreht hier.
0: Es ist echt total absurd. Und wenn wir hier auf dem ähm, Dach sind, dann erinnern wir uns natürlich mit wohliger Erinnerung noch an vor zwei Jahren, als wir auf einem solchen Dach Fourth of July gefeiert haben. Ja. Zusammen mit Hazel Brugger, interessanterweise. Ja. Äh, waren wir auf einem New Yorker Dach? Wir haben sie zufällig getroffen. Ja. Und äh, wir sind dieses Jahr, glaube ich, völlig unabsichtlich wieder während des Fourth of July. Ja, völlig
1: unabsichtlich. Und eine weitere Chance, diesen Feiertag nicht zu verstehen. Ich also habe vor ein paar äh, Wochen, also in unserem Airbnb-Host, nee, das war jetzt kurz äh, vor der Reise, äh, habe ich kurz in meinem Kopf gehabt, weil es klingt so ähnlich, First of July. Ich dachte kurz, First of July wäre der, äh, habe ich kurz gesagt, ob, dann kommen wir dann abends dahin und dann ist es, kommen wir da abends an mit dem Flugzeug und dann ist direkt so eine Partystimmung. Vielleicht ganz gut, um einen Jetlag zu überleben. Ähm, in meinem Kopf war, war ich mir sicher, es ist der 1 of July. Yeah. Und ich war wirklich Sekunden davor, jetzt schon geschrieben, äh, dem, unserem Airbnb-Host äh, ein Happy 1 of July zu wünschen. <lacht> und was hätte ich gedacht haben müsste, wenn ich das abgeschickt hätte? Was ist, ja, dank, danke. Yeah. <lacht> was hat er gedacht? Also ich glaube, es ist der Unabhängigkeitstag. Ich glaube, die Unabhängigkeit.
0: Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet. Genau. Aber man sagt auch äh, Happy 4th. Also habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört, weil jetzt machen ja viele so die letzten Einkäufe und so. Ähm, Glaube ich, ich meine, oder ist morgen, ne? oder ich weiß es nicht ganz genau. Morgen ähm, ist der vierte, ja.
1: Aber ist denn morgen auch Geschäfte zu und alles so? Das weiß ich gar nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, das mit Geschäften zu ist ja eh, eh nicht so... Aber es ist
0: total merkwürdig, weil so die eigenen Feiertage kennt man ja total gut und jeder hat so seinen eigenen Charakter. Ne? Ostern hat einen ganz eigenen Charakter. Ganz anders als Weihnachten, wohingegen für das für einen Ausländer
1: ja, schwierig nachzuvollziehen ist. nicht so
0: ersichtlich ist, weil einer hast du halt Nico Weihnachtsleute, dann hast du so äh, Hasenleute und es ist erstmal so beides weird. Ja. Und genauso schwer ist es für, für uns oder für ich mich Ich finde zumindest. nicht, ich finde In Fourth
1: nicht. In July, also so den ja. Ich finde, Charakter es hat, es hat, der Charakter ist Silvester, finde ich. Man trifft sich, also man hat tagsüber einen normalen Tag. Es ist wie Silvester im Jahr, im Sommer. Und alle besorgen sich was. Abends wird geraklettet oder gegrillt, weil es halt warm ist. Aber was äh, ist das klassische Fourth of July-Essen? Ich glaube Barbecue auf dem Dach. Aha, was okay. wie hier in New York, in Williamsburg zumindest. Das ist der klassische Abend. Man, man geht tagsüber äh, gut einkaufen. Äh, hier gerade, Wir sitzen ja gerade an einem Tisch, äh, der von unseren Nachbarn schon hergerichtet wurde morgen für die Party, die offensichtlich auch ja hier feiern. Mhm. Also äh, ich glaube, das ist äh, eine klassische... Äh, man, man wird irgendwo eingeladen, bringt ein bisschen was zu essen mit und dann wird äh, da entspannt gegrillt und getrunken und äh, abends das Feuerwerk geguckt, glaube ich. Aber ist es ist jetzt kein Feiertag, der irgendwie so ein Maskottchen hat oder so eine,
0: ein Lied oder so, wo man sagt, das hat, ah, okay, Charakter irgendwie, verstehe ich. Thanksgiving verstehe ich tatsächlich viel besser, weil da hast du so dieses, klar, du hast dann, also ich kenne es eigentlich nur das Adams Family, dass du halt dann so dieses Pocahontas-Theaterstück führst du vor und dann, ah, die Ureinwohner und wir, wie nett waren wir doch zu denen und so und man denkt sich, na, war das wirklich so? Und dann gibt es einen großen Truthahn und dann ist alles in Ordnung und man muss ich mit den doofen Schwiegereltern abfinden. Mit den in
1: Indiana verprügelt und so, Check ich. Und man kennt das, ja.
0: Aber 4 of July verstehe ich
1: nicht wirklich. Ich, ich glaube, also Forza of July hat mich vor allem nachhaltig beeindruckt, äh, weil es das längste Feuerwerk hatte, was ich jemals ja, gesehen zu hatte. zu lang,
0: muss man auch sagen. Das war,
1: das, das war und vor allem, als Deutscher kennt man, man freut sich noch auf Feuerwerk. Werk, ja, Werks. ja. Man, man hat die nicht so häufig. Und man denkt immer, als Kind dachte ich auch immer, wenn man so ein städtisches Feuerwerk hatte, was so ein automatisiertes, am Ende von einer Kirmes zum Beispiel, gab es das bei uns immer. Da dachte ich immer, oh, jetzt muss es noch länger gehen, es oh, kann nicht jetzt schon vorbei sein. Oh, wo ist denn der große Knall? Wo sind die großen Dinger? Mhm. Und hier beim 4th of July war das extrem, weil ab Minute 2 fing es an, dass äh, wir sind ja hier sehr weit weg vom Hudson River, aber da ist das Feuerwerk. Und es hat selbst hier in Williamsburg noch den ganzen Himmel erleuchtet. Und das ging dann für, für sagen wir mal, zwei Stunden. Es und war, irgendwann ist die Stimmung auch gekippt. Irgendwann haben sich die Leute auch dann weggedreht vom Feuerwerk richtig. und wollten reden, aber da war es dann zu laut. Bei mir ist tatsächlich genau das Gegenteil. Bei mir ist jedes Feuerwerk
0: zu lang jedes Feuerwerk, das länger als zwei Minuten ist, würde ich sagen, ist bei mir zu lang. Ich will einfach bam, 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 bam und dann ist auch gut. So Und dann hat es erledigt, weil ein Feuerwerk hat keine vernünftige Dramaturgie irgendwie. Du mm. kannst nicht so, ja klar, natürlich jetzt erzählst du mir die Feinheiten von wegen erst die gelben, dann die grünen, dann die blauen und da so von mir aus. Erst ja, nee, nee, die Zisler, dann die großen nee, 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 äh, nee, nee. Bomben. Ich nehme das nicht an. Der Goldregen, an.
1: auch guter Erfolg. Ich nehme das
0: nicht an. Für mich macht ein Feuerwerk primär Spaß, wenn ich selber einen Böller in der Hand habe und wenn ich selber irgendwie als Kind irgendwie dann irgendwie so eine kleine eine Jägermeisterflasche äh, kaputt machen mit einem Böller. Das macht Spaß. Ein Feuerwerk anschauen interessiert mich nicht, deswegen bin ich auch gespannt. Vielleicht werde ich mich einfach reinsetzen und ein bisschen lesen über die
1: Geschichte der Unabhängigkeitserklärung. Das können wir gerne machen. Finde ich ganz gut, morgen mal so ein bisschen sich in die Bibliothek zu setzen, vielleicht ein bisschen was äh, zu erfahren. Morgen für mich großer Museumstag. Ah, Weiß ich noch nicht. Wo gehst du rein? Ich will gerne in die neue Galerie gehen. Die neue Galerie ist ein äh, Museum Ich äh, sind acht Stunden lang über den A <lacht> ja. Atlantik geflogen, um dir dann
0: deutsche Kunst anzuschauen
1: Die es ja nur hier gibt Auch wahrscheinlich aus einem guten Grund Weil die wahrscheinlich geklaut wurde damals, von den, als die äh, Amerikaner ja, Deutschland stimmt. besetzt ja dieses, haben Ja ist
0: dieses Monuments Man Film ne? Ja. Haben die die Bilder zurückgegeben schon, ne? Ne, die sind jetzt an der
1: neuen Galerie hier in New York ah, Da würde ich gerne hin äh, Ich würde gerne so würd gern ins MoMA denn. gehen Ich würde gerne ins äh, Metz gehen ins äh, Naturhistorische Museum weiß ich noch nicht genau, was man da morgen alles macht. Tatsächlich, äh,
0: vor, vor kurzer Zeit war
1: ja so diese Met Gala, ne? diese
0: Metropolitan Gala, wo dann alle so ganz exquisite Kleider hatten, irgendwie Lady Gaga mit äh, sechs verschiedenen Outfits und so und super krass und das hat dann auch so ein Bilder ein bisschen rumgemacht und ich war so maximal verwirrt, weil ich kenne das Metropolitan Museum und es ist halt so ein Museum, so, wo halt so Römerhelme und Ritterrüstungen ausgestellt sind. Und ich habe das im Kopf überhaupt gar nicht zusammengebracht mit dieser high, crass Fashion Celebrity. Und oh, dann gibt's auch die Metropolitan und Opera. Ich darf's gar nicht. Was genau ist Metro? Metro? Met? Was ist das? Met? Ist das. Ich, ich versteh's überhaupt nicht. Wie findest du heraus, dass ja das Metropolitan ist? Ich hab's halt. noch nicht hundertprozentig verstanden. Oh, guck mal, jetzt sieht man uns auch sogar ein bisschen. <lacht> Hallo. <lacht> Es wird immer mehr wie, wie so Blair Witch. Es <lacht> <lacht> hat heute Morgen schon angefangen. ist ja,
1: wirklich Blair Witch. Das heißt es ist die Dramaturgie auch von Blair
0: Witch. <lacht> es ist Blair Witch mit mehr pro von Snapple, das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist das Einzige, was den Film ein bisschen weniger gruselig gemacht hat. Du hast kein Internet. Das, das nee. funktioniert nicht. Wir müssen auch mal wieder zurück zu, zu Fantasie gehen. Wir müssen Fragen auch einfach offen lassen, Stefan. Ich, ja, na ja. Wir können nicht einfach alles googeln immer. Das ist doch langweilig.
1: Aber da ist auch ein bisschen die Community dran schuld, die uns immer, die uns austreibt zu fantasieren und uns einfleucht, doch bitte die Wahrheit zu sagen. Ja, das stimmt. Die dann immer alles Korrektur waren. Ja, ist richtig. Ist ja auch irgendwo richtig. Naja. Ich war heute halt noch ein bisschen im Central
0: Park ja. durch die Gegend gelaufen und habe mir dann, ich habe versucht, die Frage zu beantworten, mir selbst, was zuerst da war, New York oder der Central Park. Und da gibt es ja auch so große Felsen und Felsformationen und so. Und dann dachte Deswegen ich mir schon so,
1: die kann man schlecht hierher verfrachten. Nee, da kam große Helikopter an. Diese, aber das diese waren, Doppelten, weißt du, doppelten äh, Doppelmotoren aber und die teilweise äh, auch, dann kamen welche äh, teilweise mit vier äh, Motoren äh, und so und haben die große Steine hierher gepflanzt. Aber das waren riesige Felsen und die waren überwachsen
0: ja, ja. und, war und da muss man ja
1: großen, nee, 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 ich glaube, Central Park war zuerst da und New York außenrum. Glaube ich ich glaube, das Empire State Building war zuerst da, Das kann auch dann sein. hat man gesagt, wir bauen darum die Stadt Ja. mit hohen Häusern und in der Mitte äh, hat man dann immer gesagt, wir brauchen aber irgendwo, Leute, wir brauchen ein paar Parks. Ja, kommen um wir mit Central Park, dann haben die ganzen Häuser wieder abgerissen und dann da diesen vierkantigen Park hingesetzt.
0: Ja. Ja, es kann sein. Er hat Spaß. gemacht. wir haben ein bisschen rumgelaufen, schön eingecremt, Sonnencreme.
1: Oh, ich habe mir gelaufen. Äh, äh, New Yorks Best. Ich bin auf, dem Weg, auf der Suche nach New Yorks Besten. Ich bin wirklich gerne so eine, so eine show mit New Yorks Besten. Die 25 besten New ja. Yorker Dinge machen. Mhm. Ich war schon im besten New Yorker Pizzaladen. Ich war schon, da waren wir bei Joe's Pizza hier. Dann waren wir im ähm, äh, besten New Yorker Sandwich, habe ich heute Morgen von erzählt, äh, bei Faikos. Und die, heute war ich dann noch äh, im, beim besten New Yorker Donutladen. Mhm. Dough, D-U-O-U-G-H. Mhm. Wie der Teig. Ähm, und den gab es in so einem ganz weirden, äh, in so, einer, so einem Food District, wie eine Markthalle am Grand Central, ähm, an der Grand Central Station, dem großen Bahnhof hier in New York. Und da gab es ein, eine ähm, Filiale von Doe. Oh, ja, gibt's jetzt geht das Feuerwerk los. los. Nein, 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 nein. Nein. Das war eine Rakete? Eine Rakete. Weil jeder kann ja auch hier... Das ist ja auch, es wird ja auch geböllert. Der New Yorker Ach, böllert hier. man darf ja privat ja. Der New Yorker böllert? Der New Yorker böllert hier. Ah, okay. Und deswegen sind die so ein paar Leute, habe ich auch gerade schon gehört, die sind schon am Böllern. Wie, es ist, deswegen ist es ja wie Silvester. Es ist wie die, die Vortage von Silvester, wo dann auch schon mal so eine Kette losgeht. Aber es gibt ja auch Silvester hier. ne? Also das ist ja dann... Die haben doppelt geböllert. Doppelt. Ja.
0: Aber das aber ist ja gut verteilt nicht, über das Jahr. Ja, aber trotzdem so alle halbe Jahr. Ich glaube, wenn du jetzt sagen würdest, wir machen jetzt Weihnachten alle, halb, alles, alle halbes Jahr, ja. würde man auch irgendwann sagen, oh, jetzt hör mir auf mit den, mit den Girlanden. Aber das ich denke mir so hier,
1: wirklich, als Deutscher könntest du eigentlich, du müsstest so... Äh, Polenböller mitbringen. Ja. Und so, ich glaube, das Feuerwerk in Deutschland ist krasser als hier. Hier kriegst du halt ein paar Raketchen, so. Aber wenn du diese lauten Polenböller, die es in Deutschland sehr einfach zu kaufen gibt, aufgrund der Nähe zu Polen, ja. ähm, ich glaube, dann kannst du hier richtig dir Feinde machen. Ich glaube, du kannst hier richtig auftrumpfen am 4th of July. Boom! Ja. Die, da, Deu die Deutschen weg. sind wieder da. Die Deutschen sind wieder. Alle, und alle schrecken zusammen. <lacht> Uh, auch haben so wir haben alle hier so an meine 11 Flashbacks und wir sind dann schuld. Ja, Polen. Du hast äh, Donuts geholt. Und du warst, ja. ich weiß, nicht, habe dir auch
0: schon erzählt, hast, du warst bei dem äh, Laden von äh, Chef's Table. Ich war bei äh, dem süßen Chef's Table.
1: Genau, und zwar gibt es äh, Christina Tosi, von der ich ein großer Fan bin, ist ein Pastry-Chef, also so ein Nachspeisenköchin. Ähm, Zuckerbäckerin. Süßwa Zuckerbäckerin, Süßwarenbäckerin. Und die hat äh, hier verschiedene Läden, die heißen äh, Milk Bar. Und die sind ganz ulkig, aber auch ehrlich gesagt, habe war ich da ein bisschen enttäuscht von. weil das, Ich glaube nämlich, die, die, die großen Läden, wo sie dann auch ist, wo eine große Bäckerei auch im Hintergrund ist, wo man auch noch schön essen kann, die sind, glaube ich, eher in L.A. Und hier sind eher so kleine, ähm, ja, sind so kleine Läden, da kann man reingehen und sich dann ge bereits gemachte Dinge kaufen.
0: Ich habe ja mal gesagt, er setzt Wasser immer durch Milch. Ja, also sie wenn hat du, es auf die Spitze getrieben. Wenn du zum Beispiel eine Suppe machst oder so, ah, Tomatensuppe und dann denkt man, ah, okay, Wasser plus Tomaten, stopp. Wasser, äh, Milch plus Tomaten. Weil Milch ist immer besser als, als äh, Wasser, weil Milch hat Fett und Fett ist, fett ist fett fett Geschmacks Träger, Geschmacksträger Träger, ja. und Fettträger. Und, und deswegen fett gut. Aber fett sie ist mir noch mal einen Schritt voraus. Was ist ihre Idee?
1: Sie hat nämlich gesagt, ähm, was ist das Beste, wenn man ein Müsli isst? Ähm, die Milch, die den Geschmack des Müslis angenommen hat. Ja. Und jetzt ist Milch ja nicht nur was kann man dann damit machen? Weil Milch ist ja auch ein Mittel zur Weiterverarbeitung. Für, sagen wir, soft Ice, Shakes. Für Shakes. Für äh, im alles. Tee, Im Tee, in Kaffee. Genau. Und dann deswegen äh, hat sie... Äh, Milch-Eis. Milch. Ja, äh, alles gut. Und deswegen hat sie sich überlegt, Cereal-Milk rauszubringen. Ja. Und ich hätte ein fantastisches Cereal-Milk-Eis. Es ist
0: wirklich mega. Also es ist genial, weil du kannst ja dann eigentlich auch... Kann man Cereal-Milk so kaufen? Äh, kann
1: man auch so kaufen, ja. Dann kannst du ja Cereal machen... Mit cereal -Milch. Es ist eigentlich aber ein bisschen blöd. Also sie macht es sehr aufwendig. Sie filtert quasi. Sie hat große Behälter, wo sie dann äh, Cornflakes drin hat. Und dann filtert sie die Milch. Und unten kommt das raus. Aber ich was glaube, macht sie mit den Cornflakes? Das weiß ich nicht genau. Die werden dann ein Obdachlose verschenkt vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ähm, es ist aber viel einfacher, weil du musst ja einfach... Was da drin bleibt, ist ja der Zucker in der Milch. Der bleibt mit Zucker und so ein paar Geschmacksdinger drin. Mhm. Ich glaube, man kann es einfach selber herstellen, wir machen es sich das mittlerweile anders. Ich fand es jedenfalls sehr lecker. Das, äh, ich habe da so ein Soft-Eis bekommen und außen waren dann so äh, Cereal-Streusel drum. Ja. Und, aber das soft hat auch nach Cereal geschmeckt. Das war wirklich fantastisch lecker. Äh, dann habe ich mir auch noch so ein Cookie bestellt, den ich auch schon mal nachgebacken habe und so. Ich wollte eigentlich einen crack -Pie. Das ist ihr berühmter Kuchen, der hat sich Crack-Pie genannt, weil er so abhängig macht. Den ich schon ein paar Mal nachgebacken <lacht> habe auch, äh, oft für, für Kollegen den wollte ich eigentlich mal probieren, wie der im Original schmeckt, weil ich ihn nur halt von mir kenne ja. und den schon immer ganz cool finde. Aber ich hätte den gerne mal hier probiert. Gab's leider nicht. Mega gut. Aber mir, ich bin gerade glücklich geworden, weil mir eingefallen, dass ich im Kühlschrank noch Sachen von ihr habe. Oh. Weil ich habe nämlich das große Best-of von ihr gekauft. Stell dich unbedingt diese Chefstable-Folge an. Ähm, Christina Tosi von der Milk Bar. Großartig. Die ja. wirst du
0: jetzt verzehren.
1: Ja. Die will ich jetzt verzerren.
0: Und wir machen uns noch einen schönen Abend. Und äh, morgen geht's weiter. Wir sind noch ein paar Tage in New York. Wir haben noch viel vor uns. Hamilton natürlich ganz groß noch.
1: Comedy-Seller noch ein paar Mal. Äh, dann sehen wir auch äh, Improv wieder, wo wir große Fans von sind. Chicago. Musical Chicago es und ist ein, ein LM-Driver-Stück. Es also ist wirklich noch viel los. Ähm, ansonsten nächste Woche sind wir wieder äh, zurück. Genau. Kommt in eine normale Folge. Mal gucken. Mal schauen.
0: Haut rein. Macht's, macht's gut. Äh, wir schicken liebe Grüße aus New York. Und wir heben ab. Macht's gut. Bis nächste Woche.
1: ciao. Ciao.